Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Ao vivo e em cores! Ao vivo e em cores! Como você tá, Ghost? Eu estou feliz, eu estou renovado, eu estou alegre de estarmos aqui ao vivo, estou pronto para falar de videogames, infelizmente com várias notícias ruins nesse primeiro episódio, <risos> mas que melhor maneira de lembrar a gente para não colocar as expectativas muito lá em cima do que começando com notícias ruins. Mas também um ano de, de notícias muito, muito, muito boa, que é, é claro, o... a gente, é, você vai falar, imagino para quem está ouvindo em áudio, mas nós agora transmitimos o Notícia ao Vivo. Uhum, uhum. É, estaremos toda semana ao vivo Normalmente toda sexta-feira é, Às 11 da manhã De vez em quando a gente vai ter que mudar um pouquinho é, Porque, por exemplo Ah, o Ghost pode ter cabine de manhã Nesse horário, né? Sim. Então, que é uma coisa que até que acontece, né? Então... E também, às vezes, vai acontecer de estamos aqui E estoura, estoura uma notícia do mundo do cinema eu gosto, tem que pedir 10 minutinhos pra correr, pra botar Acontece. lá no chipô, isso pode acontecer. Mas Acontece. aí eu fico fazendo malabarismo pra entreter, entreter vocês aqui é, enquanto isso. E ó, o André Kratz acabou de dar 5 subs de presente pra galera aqui. Muito, muito obrigado. E eu queria só fazer uma coisa que o pessoal deu a ideia. Eu acabei de imaginar o André meio, meio Oprah. And you get a sub, and you get a sub, and you get a sub. <risos> Me diz uma coisa, Ghost. Hum. É, o seu uou, se fosse pra escrever, como você escreveria? Uh, W-O-W, sabe? Meio assim, mas com vários O's no meio, assim, tipo uns três e, O's. E tudo maiúsculo? É, eu acho que sim, tudo maiúsculo. W-3-O's-W, é isso? Manda bala. É isso? É isso. É, então agora eu acho que deve estar tá funcionando. Se você escrever vou, no eu chat... Eu vou ter um comandozinho, eu vou ter um Ghost. comandozinho. Se você põe exclamação Ghost, aparece uou! <risos> é isso <risos> É isso que eu quero, é, é isso que eu quero É isso <risos> Mas que bom, que bom, eu também tive uma virada boa A gente acabou conversando hum. um pouquinho já de, 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 no Mothership dessa, dessa, desse recesso Por isso que eu tava perguntando aqui pra, pra você E pra você especificamente, né, o ano já começa com bastante notícia de séries, de filmes, né Netflix liberou é. aquele negócio que é meio, oh, tá aqui o que você pode esperar do, do ano inteiro basicamente, né Ou do não, semestre, é. não sei agora a, Acabou... Acabou janeiro como um mês tranquilo, porque a gente tá tendo todas as premiações, né? Que tá preparando pro Oscar, tá tendo... É... Vai ter os anúncios do, da nova DC, né? James Gunn, ele prometeu agora em janeiro. Tá tendo, como você falou, as coisas da Netflix, Festival de Sundance, que a gente vai cobrir a partir de amanhã. E não bastando, e algo que a gente vai falar hoje, né? Mas a gente tem uma das maiores séries do ano agora, que é... Literalmente, já confirmado uma das maiores séries da história da HBO, que é The Last of Us, que é, tenho certeza que a gente vai comentar sobre aqui, que estreou domingo passado e, pra gente, tá sendo uma das grandes prioridades. É, uhum. E 
vamos dizer assim, já é uma, um assunto recorrente toda semana garantido de que precisa ser conversado sobre. Sim, com certeza. Por nove semanas, com certeza, vai estar tá ali em alta. Aliás, é só para avisar aqui, né? Hoje vai ao ar o, o episódio do Bilheteria desta semana, que normalmente é um programa só para apoiadores do Overloader. Mas aí o dez semanas a gente vai soltar em aberto para fazer propaganda no negócio, para as pessoas saberem o que elas podem ter acesso se elas apoiarem. E foi um episódio com a Alice Monstrinho como convidada, que gosta muito de The Last of Us, é parte do, do Last of Us é, Database, ela até mesmo dublou é, pequenos personagens na versão brasileira do Last of Us Parte 2. E, e o episódio, é claro, é inteiramente dedicado ao primeiro, é, primeiro capítulo da série de The Last of Us, e aí eu acho que hoje... Isso, isso sai pra, pra todo mundo escutar, porque eu achei que a conversa ficou muito, muito legal. Então, Show só, de bola. Só fazer uma, uma propagandinha aqui. Uh, mas então tudo tranquilo pra você nessa... Tudo nessa... É, Esse assim... mês que já estamos no dia 20 de janeiro, é, não Na verdade é isso, né? Janeiro já basicamente acabou. Mas uhum. tem, tem uma semana de janeiro, mas... É, estamos aí. Bastante coisa, mas... Mas... Coisas legais. É legal quando a gente tem bastante coisa legal pra falar sobre... O chat virou um spam de ghosts e bunda e exclamação GG, exclamação Nina, foi, foi embora, foi embora. É, beleza, vamos, vamos entrar aqui nas notícias de fato, porque tecnicamente vamos a lá. gente até tem algumas coisas acumuladas da semana passada, porque a gente acabou não conseguindo é, gravar, apesar de que no geral as maiores coisas só tiveram novos desdobramentos essa semana, foi a impressão que eu tive, exato, sabe? que exato. É, não foram tantos novos fatos, foi só mais coisas do que estourou na semana passada. Exato. A gente começa, eu acho, que com a maior coisa que aconteceu no mundo dos videogames nesse janeiro, que foi a, a divulgação da Yubi do que é... tá pra ser esse ano fiscal dela. Caramba. É, que, na verdade, eu acho que a Yubi é o pior caso em termos de estado da empresa... Mas não é o pior caso em termos de demissões. A gente acordou hoje, acho que com a notícia de que o Google vai demitir isso. 12 mil pessoas, é isso? É, o Google vai demitir, eu vou lhe dizer agora, tem essa, essa aqui. Vai demitir 12 mil pessoas, que é 6% da sua força de tarefa global inteira. A gente tem ainda, a gente vai comentar aqui mais pra frente as demissões da Microsoft, que até afetaram né, estudos Exato. de jogos, mas a gente tá entrando num banho de sangue porque o, esses mercados estão se preparando pra recessão. E eu entrando, até tava vendo... entrando, eu diria, nem, nem mais. Eu acho que a gente já tá dentro, porque desde dezembro que esse tipo de notícia tem sido recorrente, viu, cara? É... A Amazon já tá indo pra segunda rodada de demissão em massa, já tem o gente... Meta... O Meta também o... tem milhares o de Meta demissões, teve, né? O Meta teve, a Netflix teve, o uhum. Roku teve, vários lugares é... tiveram a situação pra, Unity... tá complicada. E o Unity é. teve também centenas de demissões, a Riot teve dezenas de, de demissões. O, o Twitter nem se fala, né? É, bom, bom é, isso aí é outra coisa, né, a parte. Acho que a do Twitter de hoje é que ele... Bloqueou um, todos os apps terceiros, né? Exatamente, exato. Twitch Deck ainda, ainda funciona porque eu acho que não conta como app, né? É outra e, e forma de... Eles, a, a especulação é de que eles vão pegar o Twitch Deck quando virar o um novo Twitch Deck que eles estão fazendo e botar no Twitter Blue, hum, né, na, na versão paga. Hum. É, mas o meu querido Twitch Bot que eu usava no celular, ele morreu e o Twitter, o aplicativo base é simplesmente péssimo, viu? Que coisa horrível aquele negócio. É, é que eu nunca uso o... É péssimo, o... é péssimo. Ah, segundo o senhor Brumelli, o Twitch daqui é do Twitter mesmo, eu não sabia É, eu acho disso. que o Twitter comprou mesmo, eu, eu só me lembro é... bem, foi isso. 
Não, não sabia, não sabia. Mas eu até tava vendo umas análises interessantes, né? Uns comentários, na verdade, interessantes, em que... Beleza, você tem esse preparo pra, pra recessão, né? E meio que essas empresas fazerem essas demissões... Acaba tendo um fator meio de profecia que se autoconcretiza. Uhum. Porque você tem a conversa de recessão... Então você se prepara e você demite de antemão, colocando mais pessoas sem emprego num momento de recessão e meio que até alavancando um pouco ela. E além disso, quantas empresas não estão olhando para Microsoft demitindo 10 mil pessoas Exato. e falando, hum, pera, 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 se a tem Microsoft está de demitindo 10 mil, é, dias depois você tem... É, Google demitindo 12 mil, veio lá do Metal 600 mil, você olha e fala, cara, eu acho que eu acho que eu preciso fazer isso aqui agora também, porque Exato. claramente tem alguma coisa muito, muito ruim a caminho, né? Então, de maneira geral, eu acho que a gente vai, vai continuar a ver aí nas próximas semanas demissões dessa natureza, e também eu acho que pode esperar pra ver resultados de trimestre provavelmente ficando abaixo de expectativa de muitas empresas, porque... As uhum. pessoas não estão gastando mais como elas estavam gastando na pandemia e aparentemente as empresas não se prepararam para algo que era meio evidente para todo mundo, né? Que não se manteria nesse nível. E então eu acho que você pode esperar ver mais notícias aí nas próximas semanas é, de coisas negativas nesse sentido. Mas a gente já entra em mais. Né? Não, e me mesmo que ó, a gente tenha. Porque devem, muito em breve já começaram, né? Foi ontem a Netflix, mas devem começar a sair mais desses relatórios trimestrais. Por conta que a gente tá em janeiro, né? Então vai pegar o pessoal ali de até dezembro, né? Que talvez sejam até mais positivos, porque é a época de compra. Tem Natal e Black Friday no meio. Mas quando chegar dia 31 de março, que fechar o ano fiscal, e aí entrar abril e começar aqueles relatórios que levam em conta o período de 12 meses, provavelmente é aí que a gente vai começar a ver as notícias ruins. E muitos desses cortes, eu acho, tem mais relação com isso do ano fiscal inteiro do que até com esse período de dezembro, uhum. que fechou em dezembro agora, porque já é uma preparação para esses possíveis... Sim. É, a gente sabe que essas empresas, quando sabem que vão perder dinheiro, já vão tomar medidas para tentar impedir, é, ou sei lá, diminuir o sangramento nesses últimos três meses aqui do ano fiscal. Sim, basicamente garantir que o preço da ação cai menos, porque eles já estão tomando atitudes para, para conter custos e tal. É, e, tal que... e talvez, tipo, ah, teve, pagou menos salário nos últimos três meses, diminuiu, enfim. É, é... Até porque a gente sabe. A gente sabe que empresas como Microsoft têm dinheiro para bancar isso, tá ligado? Eles afinal não de contas, vermelho. Né? Afinal de contas, tem uma compra de 80 bilhões de dólares aí para ser fechada com a Activision, né? Então tem dinheiro. 69, não era? Não era 70 e pouco? Eu, eu era, se, era 69, era um número divertido, Ghost. Era, o, era tipo o 68. O Álvaro botou 78 bilhões aqui no, no chat. Eu, eu acho que era 68, não é isso? Pelo menos Microsoft, é do, da Activision Blizzard. Não, e o... Activision... E, é 68.7, é, então a gente arredonda para... Pra 69. 69. Nice. E, e a coisa não tinha como ser mais emblemático. O, o dia do anúncio da demissão de 10 mil pessoas por parte da Microsoft ocorreu exato um ano depois do anúncio da compra de 69 bilhões da Activision Blizzard. 8 Not de nice. janeiro. Né? Nice. Ah, não, mentira, 8 de janeiro foi a invasão do, do, do palácio, acho que foi 18 de janeiro. Ah, ok. É, é isso mesmo. É, e eu até botei isso na pauta, a, a, a Plat mencionou no chat, que em, um dia antes, horas antes do anúncio das demissões em massa da Microsoft, os executivos top estavam num show privado do Sting. Esse é, esse é o nível do, do, do negócio. 
mas vamos lá, vamos por partes. Vamos, vamos começar com a Yubi aqui, né? A Yubi não tá começando 2023 de um bom jeito. Na quarta-feira da semana passada, a Yubi teve uma reunião emergencial com investidores que mostrou que as vendas de 2022 ficaram consideravelmente abaixo das previsões que eles tinham, uh, o que fez com que eles tenham que tomar medidas drásticas. Dentre essas medidas, tem um cancelamento de três jogos não anunciados, um novo adiamento de School and Bones, que supostamente antes disso sairia agora em, em fevereiro, se eu não estou enganado, hum. e ações internas que diminuem gastos em cerca de 215 milhões de dólares nos próximos anos. Pela maneira como está colocado, essa reestruturação envolverá algumas demissões, mas a Yubi ainda não disse de maneira direta ou clara. Mesmo numa sessão de perguntas e respostas que rolou com os empregados da Yubi, com o Guillermo e outras lideranças, ainda não está muito claro como demissões vão ocorrer, que pessoas é, vão ser afetadas, etc. O que, que levou a isso, né? A gente sabe que a Yubi tá tendo dificuldades desde a época que Breakpoint foi um fracasso pra eles, né? Isso foi... Isso foi 2020, não foi? 2020 Quando ou 2021? Quando ele saiu, acho que foi 2020, exatamente. 2020, né? Que ficou extremamente abaixo das expectativas. É, desde então, ela começou a adiar tudo, né? Começou a rearranjar esse... Ele saiu em 2019. Saiu em julho de 2019. Au! Uau, já faz tempo. Já faz um tempinho, né? É, ela o Wild começou Wild a que foi o, foi o sucesso, né? Foi em 2017. É. Já faz cinco anos, então, desde que aquele jogo chegou e fez aí eu acreditar que Ghost Recon ia bombar e, bom, não foi pra frente. E é, é, foi um erro em cheio. Um, ela tá meio, sabe, mudou datas, empurrou coisas. E parte do que a empresa argumenta é que a gente tá num mundo em que as coisas grandes são mega brands, né? Mega marcas. E a Yubi... Não tem nada assim. Você pode até argumentar, poxa, mas e Rainbow Six? Rainbow Six Siege não é grande? É, mas não ao ponto de ser uma máquina de dinheiro que meio que sustenta a Yubi sozinha, como, sei lá, um, um Call of Duty pode ser, como um Fortnite pode ser, etc, etc, né? Até porque vale lembrar, a Yubi é gigantesca. Eles têm muitos, muitos empregados, Exato. muitos estúdios em todo mundo. É, tanto que todas as conversas que rolaram nos últimos tempos, a Yubi tava interessada em ser comprada como outras empresas estavam. Pelo menos Total. receber um, um, um aporte maior, né? Eles receberam o um investimento da Tencent, se eu me lembro corretamente. Isso. Mas aparentemente ninguém quer, porque como você vai querer comprar uma operação desse tamanho, sabe? É Só a, a gerência é. disso é um, é um bagulho monstruoso, né, de grande. Então, aparentemente, muito desses cancelamentos internos é, e não haver de imediato uma, uma notícia de demissões, apesar de que elas provavelmente devem acontecer futuramente, é porque o que a Yubi tá dizendo que ela quer é pegar essas pessoas que estavam trabalhando em outros projetos e botar nos projetos já existentes que tem é, maior chance de ser um grande sucesso. Por exemplo, um Assassin's Creed da vida. Porque aí você, a ideia deles é fazer com que esses jogos possam ser melhores e possam, assim, competir com, sei lá, os uhum. outros AAA do mercado, que, no geral, são superiores aos trabalhos da Yubi. Na minha cabeça, isso é meio, meio um fato, assim. Eu acho um pouco curioso que, no meio disso, eles ainda insistem com, com School and Bones. Eu tenho uma é... pergunta pra ele fazer sobre School and Bones. Uh. Será que a gente tá sendo... 
Será que é uma pegadinha? Será que o jogo nem existe? <risos> eu tô começando a ter sérias dúvidas sobre... Será que a Ubisoft, tipo, anunciou um jogo falso? Porque, brother, não vai sair nunca esse negócio, é isso? Pelo amor de Deus, mano. É, é que eu acho engraçado, né? O, o Icaro até botou no chat que nem Silk Song não existe, né? Nossa, Brincando. Mas, mas, assim, é aquilo, brincadeiras à parte, Silk Song a gente entende porque demorou, né? São, é um estúdio pequeno, eles são, pelo que a gente vê em Hollow Knight, são perfeccionistas. School and Bone? Não, School and Bone é muito... Era cara, pra ser, tipo, tá ligado esse, esse, essa minigame aqui de Assassin's Creed 3 que a gente expandiu no Assassin's Creed 4? Não é isso. Se é um jogo baseado nisso daqui. E não veio até hoje, cara. É, é tipo, é eu, eu não sei quem foi que postou, mas era aquele meme de um, de um cara que ele bota um dominozinho bem pequenininho e aí tem cada vez mais um dominó ah, maior. Sim. E aí é mecânica de, na, de navio em Assassin's Creed no, no menorzinho e no último dominó é tipo... Ubisoft vendida porque não tem mais dinheiro, sabe? É um negócio <risos> uhum. incrível. O que, como esse jogo, assim, sem querer, sei lá, te deixar o jogo mais significado do que ele é, mas ele representa justamente essa, essa fase da Ubisoft, que é uma fase marcada por produtos, vai, amplamente rejeitados, jogos muito criticados. Claro que tem jogos que foram elogiados no meio, teve Assassin's Creed Origins e Odyssey, que no geral foram bem elogiados, eu gostei particularmente do, do Origins bastante. Mas a gente tá... O, o Rimax lembrou agora que Black Flag é de 2013. Então a gente tá em 10 anos desde que a Ubisoft tá tentando fazer esse jogo. E são 10 anos onde a empresa parece que perdeu a identidade. Não, pera, mas o, não, o jogo começou ao mesmo tempo de Black Flag, o Skull and Bones? Eu, eu imagino que de, a ideia já deve ter partido dali, né? Eu é tô pegando assim. Eu acho que a ideia já... Vamos dizer que aí, pelo menos a ideia, o embrião já tava por ali. Uh, mas a gente tem então um período onde a Ubisoft parece que perdeu a identidade dela. Porque... Querendo ou não, gostando ou não, aquela, aquela, aqueles jogos Ubisoft Tower, eles eram a cara da Ubi. A Ubi tinha esses jogos uhum. de mundo aberto que você viravam um grandes jogos de, de marcar caixinhas, né? De completar coisa. Mas até é, The Crew tinha torre pra liberar a mapa. Até The Crew tinha torre. E aí ela foi saindo disso e pareceu ali até ensaiar uma reinvenção quando transformou Assassin's Creed no RPG. Mas depois virou um ponto de que eram jogos voltados pra as mesmas coisas, né? Preencher caixinha, só que inflados agora, aí houve esse momento também de tentar investir em multiplayer com vários projetos que deram errado acho que o maior deles é, seria justamente o Ghost Recon Breakpoint que não conseguiu reproduzir o sucesso do Wildlands. O e... Hyperscape, né? Acho que também, né? Foi aquele... Tô 100%. O... 100%, 100%. O Royale que eles mataram porque Exato. não achou público, né? Uh, então, assim, o School and Bones, que já foi, né... Teve o Roller Champions, lembra do Roller Champions? Eu acho que ninguém também... Mas, não mas foi... ele tá nativo ainda, não tá? O Roller Champions? Oh, eu acho que rolou um rumor que ele seria cancelado depois da terceira temporada, mas não, Bom, não foi cancelado, não. É, ele tá nativo, segundo o pessoal aqui. Eu não sei o quanto por, por muito tempo, mas... Uh... Eu coloquei no Google Roller Champions, uma das primeiras notícias que apareceu foi de Gene dizendo Roller Champions não morreu! Ubisoft lança a nova temporada, então é isso okay. aí o negócio. Uh, não, e assim, e aí o School and Bones, ele é o jogo que justamente passou por isso tudo, né? Que, assim, que tem coisa online, que tem essas coisas é, de, de, de mundo aberto que a Ubisoft sempre teve, e que representa essa fase da empresa que parece que, olha, é muito difícil. A gente comentou muito isso ano passado aqui e agora comenta novamente. Não é que a gente torce para que hajam mais dessas compras bilionárias como a da Activision, da Bethesda, da Band e tantas outras que pautaram o, o podcast aqui nos últimos anos. Mas parece que a única solução para a Yubi agora realmente seria uma mudança completa de gerência passando para um outro lugar. 
Ah, sim. Porque, porque os Guiamon não vão abrir mão. Só que, como você falou, quem é que vai querer comprar essa operação que tem dezenas de estúdios, centenas de milhares de empregados e lá com que são, talvez não seja centenas de milhares, apesar que eu acho que deve ser. É... E tudo espalhado em fusos diferentes, hum, que torna a comunicação mais complicada. Exato, exato. Então, assim, cara, é uma situação muito difícil, né? Muito difícil mesmo e tá Sim. resultando em jogos bem medíocres. Sim. É, ah, e só né, lembrando que o caso do Skull and Bones tem aquela coisa que eu, eu não lembro se chegou a ser confirmada, mas talvez tenha um lance contratual com Singapura, não é isso? Que o estúdio principal é a Yubi Singapura. Hum, é, é verdade, e aí é o jogo mesmo. teria que ser finalizado, pode ser alguma coisa assim. Mas aí o que acontece? Eles tiveram né, esses, esses três jogos não anunciados cancelados e isso ainda é somado aos jogos não anunciados cancelados ano passado, que eu acho que foram mais quatro, se eu não tô enganado. Hum. Eu vi isso muito por cima, mas aparentemente em um certo momento eles tinham, tipo, uns 10, umas 10 ideias de Battle Royale sendo desenvolvidos internamente, porque eu acho que eles queriam ter o deles. Porque se você acerta num Battle Royale e ele é muito popular, de fato, você consegue sua galinha dos ovos de ouro, né? A gente viu isso acontecer Total. com outras empresas. Mas acertar, e ainda mais agora, que você tem tantas e tantas coisas diferentes de Battle Royale, né, no, no mercado, fica ainda mais, é, mais difícil. Um, é. Mas aí o que aconteceu, né? Pra eles não conseguirem, não, não terem esse ano bom. Parte foi o adiamento de de jogos como Skull and Bones, o Avatar Frontiers of Pandora, o Assassin's Creed Mirage e tal. É, e o Guillermo disse que esses atrasos, abre aspas, pesaram em nossos custos e diminuíram nossa uhum. renda. E a projeção é uma perda de 537 milhões de dólares neste ano fiscal. Meio encerra, bilhão. Meio bilhão de dólares é. nesse ano que se encerra em março de 2023, né, o ano fiscal. Uh, o Kotaku disse que o Skull and Bones permanece comandado pela Yubi Singapura, mas uma equipe, uma, meio que uma força-tarefa foi montada na Yubi Paris para ajudar a melhorar o jogo o máximo possível. Essa equipe foi formada nos últimos meses e, segundo o Kotaku, desenvolvedores com quais eles conversaram, eles ouviram um ceticismo de que Skull and Bones vai ser um arraso de vendas ou qualquer coisa assim, que eu sinto que é o que a gente tem ouvido das pessoas envolvidas no jogo, dizendo, não, não é que ele é terrível, mas não tem profundidade, não tem tanta coisa assim. E eu não sei se essa é a peça do quebra-cabeça que eles estavam tentando né, encaixar justamente nesse tempo de, de mais adiamento e tudo mais. Hum. É, a outra coisa que também que, que ferrou a Yubi foi que eles tiveram um ano fraco ano passado de lançamentos, por exemplo. Quem aqui lembra de é, Rainbow Six Extraction no primeiro semestre do ano passado? O, o antigo que, Quarantine. Que eu acho que é um jogo que eles tinham expectativa de, talvez, não vou dizer reproduzir o sucesso do Seed, mas de, tipo, ser um sucesso. Porque você tinha ali o Rainbow Six na sua fase mais popular por conta do Seed, você tinha uma outra versão multiplayer agora de, de, do, do que é Rainbow Six. Você imaginaria que boa parte dessa audiência talvez abraçasse outro jogo também e não parece que foi o caso, assim. Pois é, pois é. E aí... Além disso, eles tiveram o quê no ano? Eles tiveram Mario, Mario mais Rabbids e Sparks of Hope, né? E ficou abaixo das expectativas de vendas, mesmo tendo um orçamento de marketing alto e críticas positivas. E olha que isso é, isso é difícil no Switch, viu? É, sabe qual... Eu, eu tava vendo as pessoas falarem... Eu acho que... Assim, em parte, eles estão justificando que, como a gente tá no momento de recessão, hum. as pessoas estão pensando melhor no que elas querem gastar, e aí um Mario mais Rabbids fica perdido ali no meio, porque a prioridade, especialmente se é assim, ah, mano, eu tenho dinheiro pra um AAA nesse semestre, não, eu não sei se é Mario mais Rabbids que as pessoas vão escolher, tá ligado? Se você tem um Playstation também, é. provavelmente sua escolha vai ser God of War. 
pro, pro, pro Eu zerei God of War agora na, na virada do ano, cara. E aí? Absurdamente bom. Adorei. É mesmo? Adorei. <risos> eu acho o primeiro melhor, mas eu adorei esse também. É muito bom. E uma outra coisa, eu não sei, assim, é meio... Eu adorei o primeiro Mario mais Rabbids. Eu não consegui me interessar por essa continuação. Eu também e... não. Eu adorei o primeiro. Achei um jogo divertidíssimo. Achei uma ideia que tinha tudo pra ser a coisa mais cínica Ubisoft do mundo. E saiu sendo super divertido. Eu confesso que o segundo, eu falei, ó... Oh, ah, tô de boa. Já, já tive um. É... Não, não faço questão de jogar mais um, não. Não tinha mais o frescor, a coisa meio de... Uau, o que, que é isso daqui? E eu... Eu vou te dizer. Eu, qual eu acho que tinha que ter sido a... a... Ao que eles tinham que ter feito nessa continuação. E a Yubi hum. nunca faria isso. Porque eles até empurraram mais essa direção. Mas tira os Rabbids. Faz só um jogo de Mario estratégia. Ninguém gosta dos Rabbids. Os Rabbids são insuportáveis. Os Rabbids tipo, conseguem ser pior que os Minions, cara. Então assim, não e, tem condição. Eu, eu já não aguentava os Rabbids no primeiro Mario mais Rabbids. Mas era, ah, oh, isso aqui é fresco e novo. Deixa eu ver. Mas fazia muito tempo que eu já não conseguia nem olhar pra um jogo de Rabbids antes disso. Eu... O Icaro gosta não... do, dos Rabbids, ele tá dizendo aqui no chat. O, <risos> oh, o Simbi Sim falou, Sim eu gostava também. antigamente. Exatamente, antigamente ah. eu gostava. O primeiro o jogo dos Rabbids no, no Wii foi divertidíssimo. Aquele jogo dos Rabbids que eles tinham que ficar... Era quase um catamari da Maci que você tinha que juntar objetos pra chegar na lua com os Rabbids. Era muito divertido. Mas, mas deu, né? É... Eu, eu sinto que hoje em dia... A ideia dos mascotes meio irritantes, irritante, irritante, sei lá, sabe, irritantezinhos assim, não, não, não rende mais do mesmo jeito, não. E se for, você tá pensando nos Minions, os Minions venceram, não venceram? É, os Minions sem dúvida venceram, você viu os Gentle Minions ano passado? Então assim, não tem condição, os Minions dá é, certo, mas os, mas os Rabbids gentle eu acho que... Minion? Você não sabe o que são os Gentle Minions? Ah, os Gentle Minions, ok, não, ok, tá, lembrei, okay. lembrei deste momento glorioso. O, o Massaros falou aqui uma coisa que é verdade, por que não fazem Mario mais Minions? Já tem Illumination, é verdade, o mesmo estúdio dos Minions tá fazendo o filme do Mario. Não duvidem, viu? Não duvidem <risos> da capacidade capitalista de juntar, agora é isso. É, e a outra coisa que ficou abaixo do esperado pra Yubi foi o Just Dance 2023, né, que uma hora, uma hora... Esse post ia secar, né? Não era possível que todos os jogos... Tipo, é basicamente atualização de, de lista de música, né? No jogo é a mesma coisa. É... Então, como eu tinha mencionado, esses três jogos que a Yubi cancelou internamente somam-se a quatro cancelados no ano passado. Quais que e... a gente acha que devem ter ido pro... Pro ralo nesses daí, hein? Eu acho que, eu acho que a maior parte cima. a gente só... Era só coisa... Protótipo, coisas que nem... Nem eram tão relevantes assim. Ou, é... seja, ou seja, o Splinter Cell que tava em desenvolvimento pode ter morrido aí, será? Projetos de VR também, que devia estar ah, tá rolando lá dentro. É. Uh, o que a gente sabe é que um dos projetos cancelados é o Project Kill. Que provavelmente... Sim. Eu vou chutar que a maior parte das pessoas não devem lembrar. Eu, eu não tinha lembrava nada disso. Mas a Yubi fez um tease muito breve. Eu que lembro. era um Battle Arena PVP. Uh, que a Yubi falou no, em abril do ano passado. Pelo que eu entendo, eles falaram mais dele porque teve uma sessão de teste e vazou com os online e eles eu foram acho lá que e foi confirmaram. Isso mesmo, cara. Ainda segundo o Kotaku, três empregados com quem eles conversaram disseram que dava já pra sentir que a Yubi tava cortando gastos tinha um tempo, porque eles estavam vendo que ah, pessoas pediam demissão e as vagas não eram é, preenchidas. Uma pessoa é, pedia demissão e aí era colocado empregado terceirizado. E esses daí, as volta e meia, não eram renovados 
quando os contratos se, se encerravam e tal. É, e eu acho que tem outra coisa também, né? A Yubi não é mais uma empresa que as pessoas desejam tanto trabalhar, né? Tem menos pessoas interessadas na Yubi. É verdade. Desde que estourou todas as questões de, de assédio, abuso, que nunca foram propriamente resolvidas. O ambiente de trabalho não é exatamente convidativo, né? Pelo contrário, é. na verdade, você tem muita história ali de que... Uh, especialmente, sabendo que a indústria dos jogos, apesar de ser uma indústria muito grande, não é uma indústria... Vai, é, é, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece história. Alguém que trabalha não sei aonde, ou alguém que é amigo de não sei quem. E essas histórias, eu acho que acabam rodando de um jeito que talvez nem cheguem na gente. Né? Se a gente sabe o que sabe, por conta das matérias, imaginem quem realmente está na indústria e pode tipo, sentar numa mesa de bar e conversar para saber o que mais aconteceu ali. Aí, nesse ano fiscal que vai se encerrar, né? Que vai começar em abril e vai se encerrar em, é, em 2024... O catálogo que a Yubi planeja lançar é um jogo não anunciado, Skull and Bones, o jogo do Avatar, o Frontiers of Pandora. Que, e... a, que eu acho indesculpável esse jogo não ter saído em dezembro agora, porque, brother, você tinha que aproveitar. Você tá vendo o dinheiro que o, que o filme tá fazendo? Você tem que aproveitar isso, cara. Mas mesmo assim, teve, teria hype pra um jogo, assim? Eu ainda acho que... Desculpa, eu é, sei Mas que é, é por isso que eu penso. Você eu... Já, já é difícil pra mim vender a ideia do jogo de Avatar. E você bota junto do filme pra pelo menos tentar pegar a galera na expectativa ali do filme, sabe? Que, desculpa, eu sei que é, o, é a conversa mais batida do mundo, da relevância cultural... Avatar, eu, eu, eu esqueço que esse filme está no cinema. Ninguém fala desse filme. Ninguém ah, fala não, desse aí filme. Aí eu acho loucura sua, cara. Eu acho que... Ninguém fala desse filme. E todas as vezes que eu converso com alguém que gostou do filme, eu penso, ah, e aí a pessoa... É, é bonito. E acaba ah, aí a conversa. Eu, eu sinto que tem gente que eu conheço toda semana que vai ver o filme e, e fala depois. Aceite. Na minha bolha, essas pessoas não existem. Bom, uh, e mas, eu acho curioso... Mas, mas eu concordo sobre a dificuldade de você tipo vender Avatar como uma franquia que as pessoas estão dispostas a investir um dinheiro num jogo. Uhum. É, mas é justamente por isso que eu tô dizendo. Eu acho que você devia ter tentado lançar realmente junto com o filme pra ver se pelo menos pegava isso, sabe? Pelo menos hype, pegava... Saí da sala de cinema, Exato. passei na loja, comprei o jogo. Porque, tipo, agora ele deve sair, vamos supor que ele sai agora no fim do ano então ele vai sair entre Avatar 2 e Avatar 3 que o 3 tá pra sair no final de 2024, eu duvido que saia o James Cameron sempre adia, mas mas assim, era a oportunidade de você talvez aproveitar, sabe? Porque eu acho que 12, aí eu concordo com você 12 meses depois, eu não sei se vai ter mais ninguém falando desse filme, ele é um filme que as pessoas falam enquanto ele está no momento e aí todo mundo vai ver e todo mundo fala porque todo mundo quer poder falar, mas não é exatamente um negócio que 12 meses depois, a gente tá na internet debatendo, tipo, anúncio de casting e qual é a história <risos> e vazamento, que nem faz com, tipo, Marvel, Star Wars e essas outras paradas, tá ligado? Então, é, pra mim, é mais difícil de você fazer essa, essa venda. Mas, enfim, eu não quero dizer, assim, que é culpa dos desenvolvedores, nada do tipo, assim, com certeza a situação lá é muito difícil. Na verdade, a culpa é da Ubisoft de não ter provido um, um ambiente onde esse negócio podia ter sido feito a, a tempo, de uma maneira saudável. E agora... Olha... Boa só sorte. de você falar isso, mostra que você já tá mais ciente da situação do que o Guillermo. A gente já vai chegar nessa é, parte né? aí. É, mas o, o engraçado é que, pelo pessoas que falaram, é meio... Uh, eles acreditam que Avatar vai ter um certo sucesso. Eu acho curioso, tá ligado? Eu não presumiria que o jogo do Avatar vai ter um sucesso bom. Assassin's Creed Mirage, sim. Eu imagino Esse que eu ainda que sim, mais... É. É. Porque o Mirage, me corrija se eu estiver errado, é o que é pra remeter mais Exato. aos Assassins das é antigas, né? É o Assassin's né? Creed menorzinho, né? E aí os outros dois, que eu não lembro agora os nomes os projetos lá, que são os grandões, né? Que eles são pra fazer depois. Mas... Não, veja, olha, Avatar, pelos números, é inegável que Avatar é gigante, como uma franquia de entretenimento. Mas 
Avatar como uma franquia de videogame, aí eu não sei se é a mesma coisa não, sabe? Realmente e deixa eu fazer uma pergunta, fugindo da pauta um pouco, mas pra ser sincera. Os números representam isso mesmo? Porque o número de bilheteria não fica mais alto por, por conta das salas de cinema serem 3D e ser as salas que conseguem passar a taxa de quadro diferente? Isso não... Porque sempre foi aquela comparação de, ah... A indústria dos videogames é a mais lucrativa. É, mas o número de pessoas jogando é muito melhor do que quem vai ao cinema, porque o ingresso ao cinema é muito mais barato, né? Sempre usam aquela, aquele exemplo que, uhum. não é? Em certo momento, você tinha, a população inteira dos Estados Unidos tinha assistido, sei lá, O Vento Levou, eu acho. Você é. nunca teve jogo é. nesse nível, assim. Então, isso não, não muda um pouquinho a, os dados de Avatar? Olha... Muda, mas não o suficiente para você descartar o tamanho do filme. Porque Sim. mais importante do que isso, é, do que o preço, é, por exemplo, Avatar fez um milagre que é, de um fim de semana para o outro, aumentou a quantidade de, hum. de ingresso vendido, sabe? Normalmente aumentou a quantidade cai, né? de gente. Sempre cai, sempre cai muito. É, não só tá caindo de um jeito leve, comparado a outros filmes, como fez esses, essas proezas, tipo, aumentar, sabe? É, é muito raro fazer isso. E a velocidade com a qual ele tá chegando já na marca de 2 bilhões, é, que deve bater sexta-feira agora, cara, é assim, é coisa que três, dois, três filmes na história fizeram, sabe? É... Entendi. Então, tipo, a gente daqui a 20 anos certamente pode debater o, o lugar de Avatar na cultura e tudo mais, mas... A, ele virou aquele negócio que, tipo, quando ele sai, todo mundo quer ir ver, pelo menos pra dizer que foi ver e o que é que acha e pra ver o que todo mundo tá falando e fazer parte da conversa. Uh, o quão duradouro isso é... Bom, assim, é porque também vamos combinar que julgar pela internet não é exatamente a melhor maneira, porque, certamente, se tá tendo essa galera toda indo ver o filme e coisa subindo, não é exatamente todo mundo que tá na internet. É, é gente que vai ver o filme e provavelmente não vai falar sobre o filme. Tipo, minha tia... De 60 anos foi ver o filme. Ela gostou bastante. Ela nunca vai postar na internet sobre isso. Então não, não é. Eu, com... eu, sigo, eu sigo sua tia no Twitter. Ela falou bastante. Eu, ali, eu nem então. sabia que ela tinha no Twitter. Então, olha aí. É, <risos> sabe, é, minha sogra foi ver, tipo, semana passada. Então, assim, a, é, são pessoas que não tem aquela pressa de ver, sabe? Vamos ver quando dá, uhum. mas elas sabem que, tipo, agora vale a pena ir ao cinema ver. Essa, essa é a ideia. Porque agora vale a pena gastar o dinheiro de cinema, porque você tem um negócio que é grandão e que tem aqueles visuais e tudo mais. Uh, então, mas pra puxar acho que de volta pra o, pra o que a gente tá falando aqui da Yubi... Não, é... deixa eu falar mais mal de Avatar. Eu, é, não, tudo não. bem, você pra... pode falar mal do, do Avatar do jogo agora. É... Uh, eu nem sei, vai que o jogo é legal, é só que me parece improvável só, sabe? Não, é isso, sabe? Eu acho que você pode, tipo, até dizer que o jogo pode ser legal, eu acho que não tem chance de jogo sair e ser divertido, mas justamente pelo perfil de quem que, fa... quem que faz Avatar dar, é, ter esse sucesso todo, como eu mencionei, pessoas como minha tia, como minha sogra, essa coisa toda assim, pô, elas não vão comprar um jogo de 70 dólares. <risos> eu não sei se vocês sabem disso, mas isso não vai acontecer. Uhum. Então é por mas isso que eu falo. Mas o console pra então. jogar elas têm já, né? Ah, certamente. Elas minha minha uhum. tia é com certeza uma grande jogadora de Horizon <risos> Forbidden West lá, tá essa platinar o jogo. Ai, ai. Bom, voltando então, quando esse momento de crise da Yubi foi anunciado pelo, pelo Ives, ele emitiu um comunicado pra todos os empregados dizendo que Abre aspas, hoje, mais do que nunca, eu preciso de toda a sua energia e comprometimento para termos a certeza de que vamos voltar ao caminho do sucesso. E aí ele continua falando sobre como todo mundo tem que ser cuidadoso com gastos e encerra. A responsabilidade está com vocês, né? No, pelo hum. que eu vi no original em inglês, ele botou the ball is in your court, né? Se a gente quiser manter a, a analogia esportiva... É... A bola onde seu pé agora. A peteca tá com você, é, não deixa cair a peteca. E eu acho que é muito óbvio o motivo, 
Mas não pegou nada bem, porque o, a é. porra do CEO da empresa, que obviamente está envolvido com todas, ou pelo menos deveria, né, estar ciente de todas as maiores decisões da, dessa empresa global, vira e fala para os empregados que provavelmente estão ralando ali toda semana, dizendo, ô, oh, é com vocês, hein? Vocês que tem que fazer as coisas funcionarem. É tipo, o que, que você tá falando, cara? É completamente é, sem noção. É, é muito, muito fora da realidade, sabe? Ele se isentou de toda e qualquer responsabilidade com essa declaração. E aí ele teve que, desde então, se desculpar aos empregados da Yubi, dizendo que o que ele quis dizer é que ele precisa de um talento de todos, juntos, pra fazer acontecer. É, e isso inclui a liderança também. É americana. <risos> a cereja do bolo é que isso aconteceu numa sessão de perguntas e respostas, na qual a, a Chief People Officer, a Anika Grant, é, rejeitou uma recente proposta de semanas de trabalho de quatro dias e de um aumento salarial para os trabalhadores para que o salário fosse corrigido de acordo com a inflação. Então, assim... Você é... quer uma prova definitiva de que... O ambiente de trabalho ruim da Ubisoft não, são, não é formado por causos isolados, e sim uma questão estrutural e da cultura da empresa. Tá aí as falas que claramente... Como é que fica, como fica moral depois disso, tá ligado? Zero, Você zero, fala, tipo... Tá, ok, eu não vou ter nenhum incentivo como trabalhar um dia menos, como ganhar um pouco mais de dinheiro, mas eu vou ter que me esforçar mais e gastar menos dinheiro aqui... Porque aparentemente é culpa minha e o ter errado tudo completamente. Sabe, por exemplo, eu tenho muita certeza que foi culpa desses trabalhadores botar NFT em Breakpoint. Hum. <risos> no, no, sabe? Ah, é. Certeza, não foi a liderança que insistiu. Com certeza. Aliás, lembra, lembra de NFTs? Nossa, isso aí, graças a Deus, foi falando, bom, mas... Você viu que o, o presidente da Square, pelo segundo ano seguido, na carta de ano novo nele, insistiu? Não, NFT, é isso aí, vamos nessa, Brother, vai ser bom. Eu não sei quando foi a última vez que eu vi as letras NFT juntas passando na. Na minha, rede, na, na minha timeline de rede social, mas bom. Tipo, vai, o cripto vai maior agora tá tendo uns desmoronamentos, sabe? A gente teve todo o lance de FTX e agora é. a gente tá vendo meio que as pecinhas de dominó derrubando as outras. Pois é. No ano retrasado, quando ele falou disso, já era. Cara, você tá atrasado pra isso. Agora Dessa já é virada assim, de ano, é meio que... É. O que aconteceu? Você... É aquele Será que a senilidade do... bateu? É. É aquele gif do Donald Glover em Community chegando com as pizzas e tá todo mundo pegando fogo, <risos> sabe? É... Mas, cara, assim, sobre a questão da Yubi, assim, do, do, do Game Boy Studio, é... eu acho que não à toa os jogos saem tão ruins. E não é porque é culpa da... É incompetência, falta de talento. Quem é que vai estar tá motivado pra trabalhar em jogo e fazer o melhor lá e botar, sabe? Porque não dá, cara. Pra você... você não tem uma cultura que recompensa as pessoas, você não tem uma cultura que incentiva as pessoas, cara, você não tem uma cultura que faz as pessoas se sentirem seguras no ambiente de trabalho, quanto mais criativas com vontade e tudo mais, brother, videogame é arte, então assim, você tem que ter uma certa inspiração pra sair em jogos bons não é uma coisa matemática que faz isso e aquilo e dá certo, e aí o Yubi tá dizendo assim, não, é culpa de vocês tudo bem que a gente pode não ter, assim, os melhores estúdios do mundo na Ubisoft, mas eu duvido que as pessoas lá não queiram fazer bons jogos e não tenham talento para ah, fazer sim. bons jogos, sabe? Claramente claro. uma questão institucional, claramente uma questão que tá literalmente, a gente vê nessas falas e nessas decisões de não dar aumento e tudo mais, tá literalmente vindo do topo do topo, vindo lá de cima, brother. E, e enquanto isso não mudar lá de cima... 
é muito difícil que outros School and Bones não aconteçam, que outros Ghost Recon Breakpoint não aconteçam, que outros Rainbow Six Quarantine ou Extraction, sei lá, é, aconteçam, porque é a mesma liderança, é a mesma cultura, nada mudou de forma significativa. A gente sabe que tem aquele pessoal da Better Ubisoft e eles destacam uma outra coisa, mas eles mesmo falam que as coisas não estão como eles gostariam que estivessem. E vai uhum, continuar 100%. acontecendo coisas assim enquanto isso não mudar. É, por conta da declaração do Guillemot, né, de a peteca tá, tá com vocês, os trabalhadores que são parte de sindicato, né, Yubi Paris, estão sendo convocados para fazer uma paralisação no dia 27. Não tá muito claro ainda se essa paralisação vai continuar ou se, ah, ok, ele pediu desculpas, parará, vamos, é. vamos cancelar isso. Dado que são os trabalhadores de Yubi Paris... Caso aconteça... É, você eu acho conta... que eles paralisam, Exato. queimam um carro ali só pra fazer pressão e... Afinal de e contas, é né, Paris? Se acontecer, a gente <risos> provavelmente vai falar ao vivo aqui semana que vem, porque dia 27 é sexta-feira, né? Então... É verdade, é verdade. Aqui. Ah, mas é isso, a Yubi não tá tendo um bom ano, eu acho que ela não... E olha que a gente eu tem 20 dias sei. do ano até agora, viu? <risos> é, eu, não, eu não consigo ver esse catálogo dela e achar que ela vai ter um ano fiscal próximo tão incrível assim. Até o Assassin's Creed eu vejo mais chance de ser o Assassin's Creed mais bem avaliado em anos, mas não ser exatamente um sucesso tremendo de vendas assim, sabe? É, é tipo, eu, eu, eu não acho que ele consegue ser maior do que o Valhalla, que foi gigantesco, Valhalla, é, né? Não, pois é. Exato. Ele talvez nem precise ser do tamanho do Valhalla para dar Porque lucro, o orçamento né? Afinal, deve o projeto ser menor, é menor. Né? Mas para questões de mover as contas da Ubisoft para fora do vermelho, não é exatamente o projeto que você imagina que vai fazer isso. Pois é. Uh, mas, assim, é momento bem, bem ruim e é aquilo, é assim, é pura especulação, é puro palpite. Não é que eu ache que a Yubi vai decretar falência. Também não, não tô nesse ponto ainda não. Mas eu acho que a gente tem a possibilidade de, sei lá, daqui a cinco anos, não vê-la mais como uma das grandes publishers do mundo. Ah, sim. É. é dela de realmente reduzir, reduzir. Porque foi até o que eu mencionei brevemente no Mothership da semana, assim, uma coisa que até pode ser, de novo, a gente precisa de mais tempo, mais perspectiva, mas... Tem pessoas que argumentam que o mercado de AAA é um mercado insustentável, né? Os uhum. jogos estão crescendo cada vez mais, os jogos são cada vez Sim. mais caros, né? Tem até aquela brincadeira, né, que é meio... Oh, o que sobrou já é 4A, tá ligado? Porque esses jogos são muito mais caros do que eram antes. Teve até uma, uma coisa que o Jason Schreier soltou na época da virada do ano. É, eu não acho que ela se encaixa pra absolutamente todos os casos, mas ele falou, ó... Oh, os jogos AAA são coisas tão grandes agora que se você começar agora do zero o desenvolvimento de um jogo AAA, ele não sai pra PlayStation 5 e Series. É loucura. É, foi o que ele falou. Mesmo dizendo assim, ah, que não é 100% correto, eu acho que a mensagem é, esses jogos demoram muito pra, pra, pra serem desenvolvidos. E aí a, impre a impressão que dá, às vezes, é meio que essas outras empresas foram subindo, porque todas elas tinham... Sua galinha dos ovos de ouro, tá ligado? Uma coisa que sustenta. A Yubi não achou isso e às vezes dá a impressão que é meio... O nível que as pessoas querem desses jogos tá começando a ficar em cima do que a Yubi pode entregar com essa estrutura atual. Uhum. E às vezes pode ser isso. Eles reestruturam e, e põem mais tempo pra fazer esses jogos, eles saírem assim. Mas fica a questão. Dá pra, com esse tamanho que eles têm, fazer isso acontecer e fazer isso ser saudável? É, tem, é, sabe aquela coisa de, tipo, quão difícil é virar um navio cargueiro? É meio que essa vibe aí, tá ligado? É muito difícil você virar essa Ubisoft aí. Muito mesmo. 
Então, vamos ver. É, vamos ver. É, Star Wars falou, o nível que as pessoas querem ou o nível que os executivos acham que as pessoas querem? Em termos dos jogos, eu acho que é o que as pessoas querem, mas é, é claro que isso daqui, assim como as, as outras demissões que a gente vai falar um pouco mais, mas mencionou mais cedo, de, da, da Microsoft, de Amazon e tudo mais, em grande medida é para manter preço de ação estável e agradar isso. acionista, agradar investidor. É, em grande medida é isso. A Microsoft tem uma outra questão, né, em que eles também contavam com uma grana que eu acho que vinha do projeto HoloLens relacionado a um contrato com o exército dos Estados Unidos, que houve uma medida recente que cancelou isso e eles perderam um contrato, acho que bilionário nesse negócio. Mas... Vamos vamo entrar na, na Microsoft. Vamos entrar na questão vamo. da Microsoft que a gente mencionou. Ah... Uh, eu imagino que todo mundo, né, a gente mencionou mais cedo, mas acho que imagino que todo mundo tinha visto gente bom, mas a Microsoft vai fazer demissões em massa, chegando a 10 mil pessoas demitidas, que representa 5% de todos os empregados é, em todo o mundo da, da, da Microsoft. Essas demissões vão rolar até o fim desse trimestre, uh, mas muitos empregados já foram notificados do seu desligamento com a empresa. O anúncio das demissões, como eu mencionei mais cedo, ocorreu exatamente um ano após eles anunciarem a compra de 69 bilhões da Activision Blizzard. Isso até me faz pensar, assim, eles estão demitindo essa galera agora. Quando for fechada a compra, Activision Blizzard é grande também, assim, a gente é, já... Acho que são 6 mil empregados que eles vão guardar. A gente imagina, então, que se a compra fecha, a gente já vai ter uns cortes na né, Activision Blizzard de cara? Sempre, sempre acontece porque você tem coisa de redundância, né? Gente que tá na mesma função nas duas empresas e tudo mais. Então, assim, vai acontecer. Vão acontecer é que é, Era uma coisa que eu sinto que a Microsoft tava evitando, porque, por exemplo, eu me lembro de um exemplo específico que era ah, a Bethesda tem um departamento de marketing. E, obviamente, a Microsoft, a Xbox, tem um departamento de marketing. E eu me lembro que, na época, pelo menos, talvez essas pessoas tenham rodado agora... Eles não queriam fechar o departamento de marketing porque a lógica era quem sabe vender os jogos da Bethesda é, é a Bethesda. Bethesda. É, mas eu não sei se isso vai não, mudar agora. É, não é, mas não é fechar departamento, né? Acaba que às vezes é uma ou outra vaga, mas se você tem uma empresa tão grande e aí um ou outro cargo vai sendo cortado em todas as áreas da empresa, acaba sendo bastante gente. Essas demissões são Microsoft inteira. Especificamente o que a gente sabe até agora, porque até onde eu vi ainda estava meio nebuloso a totalidade, mas as áreas de jogos afetadas eram a 343, né? Estúdio que tá comandando Halo tem um tempo, é estúdio de Halo Infinite. E um estúdio que já tem passado por poucas e boas ultimamente também. E Bethesda Game Studios, especificamente o estúdio de Starfield, né? É, hum. E isso não pegou só gente de, de cargo menor. Segundo Bloomberg, isso afetou também veteranos que estavam na Microsoft. Há mais de uma década. Ao que tudo indica, a 343 foi a mais afetada, em especial a equipe responsável pela campanha de Halo Infinite. Eu achei um pouco chamativo que o chefe de estúdio, Pierre Hintz, no anúncio das demissões para sua equipe na 343, ressaltou que o estúdio continuará a dar suporte ao multiplayer de Infinite e elementos live service. Uh, o Joe Staten, que saiu de Xbox nos anos finais ali, se não o ano final de desenvolvimento de Halo Infinite, é, saiu de Xbox pra entrar na 4.3, tá saindo da 3.4.3 e voltando pra Xbox, pra área de publishing da, da, da Microsoft, de, de Xbox, quer dizer. Eu, eu tenho uma impressão, hum. não, é, não é segredo pra ninguém, Halo Infinite, ele 
foi uma história muito estranha, certo? Ele saiu, muito positivo, era, caramba, esse multiplayer de Halo Infinite tá, ou melhor, o multiplayer de Halo tá divertido como, puta, não era desde Halo 3, possivelmente. A campanha de Halo Infinite, admito que me perdeu, eu não terminei, eu fiquei eu cansado. Eu respeitar o Halo Reach, mas tudo bem, continue. Eu, eu amo a campanha de Halo Reach, eu nunca engajei tanto com o multiplayer Ah, eu jogava dele. muito, eu joguei é. demais, eu achava muito legal. Um, eu não sei, a campanha eu sinto que me perdeu e eu, eu não sinto que o papo em torno dela existiu muito, mas as pessoas estavam felizes com o multiplayer... Mas a 343 tem alguma coisa na estrutura dela e pelo que a gente sabe, tem um pouco a ver com o lance de que a Microsoft prefere terceirizados e essas pessoas só podem ficar X meses e depois tem que ser, ficar demitidas mais X meses, porque se você passa desse tempo, elas viram empregados plenos. Obviamente é um absurdo a empresa é. não simplesmente contratá-los como plenos, você tem dinheiro para isso, né? Vamos lembrar que a Microsoft é uma empresa Desculpável isso aí. trilionária. E, e aparentemente isso influenciou, mas a gente viu, a 343 tem um problema de entregar conteúdo, eles não conseguiram entregar novos mapas, modalidades, o modo o Forja saiu em beta agora, o cooperativo da campanha demorou muito pra sair, e aí a, a versão de tela dividida foi cancelada, apesar de que ainda era funcional acho que no Series, pelo menos. Eu não sei se isso também é, tem a ver com a dificuldade de que eles têm que fazer Halo funcionar em Xbox One, um console de 2013, que mesmo em 2013 não tinha já uma CPU particularmente incrível. É, talvez seja uma compilação de todos os problemas, mas o fato é, Halo Infinite ele saiu muito legal, se perdeu e tá tendo muita dificuldade para se encontrar, sabe? A Microsoft batia muito na tecla de a ah, Halo Infinite é um plano de 10 anos. Eu até acredito que o multiplayer ainda deva tentar seguir algo dessa natureza. Obviamente que tudo atrasado, né? Porque tudo uh, mudou, provavelmente, do esquema original. Mas eu tenho a impressão que a ideia de construir mais a campanha naquele mundo aberto, talvez... Eu não digo cancelado, mas talvez o pezinho esteja começando a... A ficar um... A relar no freio um pouco. Porque essa frase do Pierre Hintze falando... Não, não. A gente ainda vai dar suporte ao multiplayer. E os elementos live service. E tudo mais. E, e, me parece uma preocupação. Ainda mais que o multiplayer é a parte free to play. né Apesar que a campanha se acessa com o... Com o... Game Pass, né, se quiser, mas me dá a impressão de que, e aí claro, e com as demissões em massa na equipe da campanha, dá a impressão que a, a campanha, a parte solo de Halo, perdeu prioridade e meio vamos continuar com o multiplayer e ver se a gente consegue salvar e fazer isso daqui crescer de novo, é, é meio que a leitura que eu tenho disso e que hum. se for pra ter campanha de Halo de novo, hum, eu não sei nem se seguiria a estrutura de mundo aberto necessariamente, talvez voltasse pra, pra alguma coisa um pouco mais tradicional de, de Halo. É verdade. É, no, 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 no multiplayer, a gente, a gente acredita que é, tem algo meio a la Battle Royale em desenvolvimento por outro estúdio, a gente não teve né, a, a confirmação disso exatamente, mas é uma possibilidade. Mas eu não sei, assim... Porque, além de tudo, a 343, ela deveria meio ser um estúdio... Um estúdio emblema, tá ligado? É o estúdio de Halo. É o estúdio é, afinal, levando... É a joia da coroa da Microsoft. E talvez a impressão meio que seja... Pô, vocês demitiram uma galera de lá. Ou seja, você não melhora 
o jogo demitindo pessoas, sabe? Não é, não é esse o caminho. Só que agora eles têm muitos outros estúdios e eles devem, né? Assim, teve tem um novo obstáculo na União Europeia, né? Agora eles estão numa nova fase de contestação e apresentar né, as concessões, parará, parará. Mas a, a leitura que eu faço é meio... Eu não sei se a Microsoft liga tanto pra 343 assim, porque eles, eles têm Starfield, eles vão possivelmente ter Call of Duty, eles vão possivelmente ter Diablo, é, eu, eu não sei se eles olham pra 343, Overwatch. porque... Overwatch, porque... A impressão que dá, eu, eu não sei, assim, a 343 nunca se achou com Halo, é a minha opinião. Eu concordo. Halo Infinite foi o mais próximo que eles chegaram, mas Halo 4 foi esquecível, Halo 5 não foi bom, e Halo Infinite, a gente tava falando dele agora, sabe? Então, pois às é. vezes, me parece que a, a 343... Hum, eu não sei. Essa eu não tô dizendo que eles vão fechar o estúdio, porque, de novo, eu acho que eles vão... Eles falaram eles vão dar suporte pro multiplayer. Mas eu acho que tem, tem algo curioso. E a Plat botou um link aqui de 2011, pô, já faz muito tempo, do Phil Spencer falando se a gente perder o caminho com Halo, a gente perdeu o caminho com Xbox. E Uou. eu não acho que é o caso. Eu não acho que é o caso, tá? Porque eu acho que é só, tipo... Não, não é, mas a frase é. fica poética hoje em <risos> dia. Fica né? poética, fica poética. Porque eu acho que a Microsoft... Você é, viu a rodada de preview de Redfall, Ghost? Não, eu não vi. Não foi, mas pela sua fala, eu já sei que não parece ter sido muito positiva. Não, eu animei pra caralho foi? agora. Ah, foi? Foi. Vou, vou repetir, vou falar a pergunta que eu fiz pro, pro Teixeira e pra, pra GG. Se eu falar pra você o que, que é Redfall, seu palpite seria alguma coisa meio Left 4 Dead com vampiro? Ah, era a minha impressão daqueles trailers. Cara, as rodadas de preview, os devs estão falando que, na verdade, eles estão fazendo um jogo baseado em sistemas que dialogam, muito inspirado em Far Cry 2. Ghost teve zero reação. Não, eu a tive. Reação, a, reação, a reação chegou tardia, a reação Foi, chegou tardia. Foi, é, é o que passou pela minha mente, assim, ah, que olha, é um jogo que tem um status de cult e, e é um jogo que... Talvez até mais do que um impacto cultural nas pessoas que jogam, tem um impacto nos desenvolvedores. Interessante, sure, vamos ver. Eu, eu não sei, eu, eu animei com isso, assim, então, então vai ter malária. Cara, talvez. eu confesso a você que eu já tava positivo pro Redfall, viu? Eu não tava, não tava pra fora, não. Eu tinha, eu tinha gostado, acho que foi do trailer de gameplay que saiu dele no finalzinho do ano passado... Eu, sei lá, mano, assim, eu tava animado e, e... Só que eu tava animado com a expectativa meio, ó... Deve ser um jogo meio besta. Deve ser um jogo meio... Vai, sem, sem muitas pretensões grandiosas. Mas que pode ser divertido. E se tiver um mundo legal de explorar e umas ideias legais com os vampiros, eu já tô feliz. Mas agora você falou, assim, né? Um negócio que você já pode começar... Eu tô, eu tô assim, com a sensação que esse semestre, em termos de estúdios Microsoft, vai ser Redfall e Forza Motorsport, presumindo que os dois sejam bons, eu acho que é um semestre bom, já, sabe? Eu, é, é, como eu tô, é como eu tô lendo, assim. Mas não, eu, eu animei pra Redfall, eu tava indiferente, eu acho que antes. Eu diria, é... que, eu, eu diria que eu estava levemente animado, uhum. e agora eu estou profundamente curioso. Porque <risos> eu tinha seu interesse e agora eu tenho a sua curiosidade, é isso? É, eu não vou dizer que eu estou assim com as expectativas mais altas no sentido de que agora eu estou achando que vai vir uma obra-prima. Mas eu estou assim, olha, vou prestar atenção, vou prestar atenção em vocês. Aí, Ghost, depois disso aconteceu uma das coisas que a gente mais gosta por aqui. O quê? 
Fala, galera, lavando a roupa, Google, lavando a roupa suja. <risos> é muito bom, adoro, adoro a polêmica, adoro a fofoca. O que aconteceu? O Patrick Wren, ele atualmente é Senior Designer na Respawn, é, mas ele já foi ex-Senior Designer de Multiplayer ah. em Halo. Certo, ah, ok, vai. Diga, não, por que, que você ia falar? A Respawn tá onde? A Respawn da EA ou a Respawn ainda é independente? Não tô lembrado. Respawn é lá EA. Tá bom, então, ok. Ou ela é um estúdio independente dentro da EA. Não, porque o, 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 o Zampella, ele virou o, o, a pessoa dentro da EA. O maluco Foi, ele, tá fazendo é, tudo é verdade, ali dentro, é verdade, comandando é verdade, tudo. É verdade, é verdade, verdade, é verdade. É, mas é... Um, ele falou... Ele veio falar algumas coisas sobre a 343 Halo e Microsoft. Segundo o Ren, o estado atual de Halo Infinite... Uh, e essas demissões estão acontecendo por conta de, abre aspas, liderança incompetente lá no topo durante o desenvolvimento de Halo Infinite, o que causou enorme estresse para as pessoas que estavam dando duro para que Halo fosse o melhor que ele podia ser. Eu entendo quando ele tá falando isso que não é, tipo, a gerência da 343. Eu tô entendendo que ele tá falando de... Xbox barra Microsoft, quando ele fala a galera lá no eu, topo. É, é a sua leitura também. também? Eu também entendo por aí. É, ele continua dizendo que as pessoas com quem ele trabalhou amavam Halo, que fizeram de tudo pra criar o melhor jogo possível, e a recompensa delas foi serem demitidas. E aí, uma coisa também interessante, que uma pessoa respondeu o Twitter, ele falou isso no Twitter, é, falando, ah, e a questão né, dos contractors, né, os terceirizados... Ele falou que... Porque, né, aquilo que eu falei antes, que as pessoas não podiam ficar muito tempo, senão elas viravam plenos. E o Ren respondeu. Esse lance dos terceirizados é um outro assunto que me irrita profundamente. Tantas pessoas e talentos incríveis que simplesmente desapareciam. Ou seja, eu acho que, assim, a gente tinha os relatos de jornalistas como Jason Schreier, que, óbvio, uhum. eu, eu acho que é um jornalista que eu confio. Sim. Mas eu acho que essa é a coisa que a gente mais ouviu diretamente de alguém que estava lá mostrando que isso era um problema grande, sabe? E, uhum. e se eu não tô enganado, essa medida dos terceirizados, por exemplo, é uma medida que vem de Xbox barra Microsoft, não no 343 é, diretamente. Uh, então, eu tô... É, é meio... É, tem alguma coisa estrutural ali que, que causou problemas. Além das emissões, a Microsoft falou que vai fazer mudanças em seu portfólio de hardware. Ela não deu detalhes disso, mas é o lance lá do HoloLens, perdeu esse contrato com o Exército, não deve mais ter é, atenção é, disso. É, aparentemente eles querem investir em áreas mais como IA, aparentemente pessoas de engenharia também meio perderam algumas posições. É, parte do que foi dito na declaração do Satya Nadella, na... na, na na ocasião da, do anúncio das demissões, é que as pessoas, entre aspas, otimizaram seus gastos digitais desde a pandemia, é, época em que esses gastos cresceram muito, e Nadella fala que as pessoas agora estão fazendo mais com menos. É, e também citou a recessão, né, que a gente já falou mais cedo, que já está afetando muitos países, está para começar a afetar outros. É... É sempre importante ressaltar que o bônus que o Sacha Nadella ganhou, se eu não me engano, neste ano, foi de 50 milhões de dólares. Ah, rapaz, eu, eu também gosto de um bônusinho, viu? Podem mandar pra mim um desse aí. É... E é aquilo, assim, é... Enfim, eu sei que eu tô é, falando pro público que, óbvio, concorda com tudo isso, mas... Uhum. Corte dessas pessoas sempre vem depois do corte de 10 mil pessoas, sabe? Sempre a melhor decisão é cortar essas, é. esses empregados que... Então, por exemplo, vivendo de salário a salário e não bônus de 50 milhões do, do CEO, que provavelmente faz muito menos do que os empregados lá no, no dia a dia. E olha que o Nadella 
é bem visto no geral, assim, viu, ainda. Mas a gente sabe que na hora de... Quando, quando se trata da carteira, aí não tem isso de ser bonzinho, não. A história Cara, já vira é, outra. é né? a mesma coisa. O Phil Spencer também é bem visto. Mas desculpa, no fim das contas, ele ainda é um executivo de pagamento milionário que Exato. vai estar tá ali tomando as decisões que vão demitir milhares ou seja centenas Exato. de pessoas enquanto Exato. a posição dele tá bem segura lá dentro. Sabe? Exatamente. E além de tudo, se a posição dessas pessoas torna-se não segura, essa galera sempre sai com um paraquedas de ouro. É... Não, nunca se ferram que nem os empregados lá embaixo. Né? É, é, evidência A, Bob Kotick, né? Que a gente sabe Exato, que é. provavelmente vai se dar muito bem com tudo que tá acontecendo na Activision ainda, ele vai sair de lá com uma grana absurda e provavelmente vai continuar ganhando muito mais dinheiro do que todos nós combinados pro resto da vida dele. É, como eu mencionei, né? A gente tem outros, outras demissões em massa rolando, né? Teve o Google hoje, a Amazon. É, eu acho que a gente... Não serem de demissões, mas aquilo que eu falei mais cedo. Eu acho que a gente vai começar a ver os números de empresas é. de jogos sendo bem ruim no fechamento desse trimestre. Tem alguns exemplos aqui. A Frontier, a desenvolvedora de Planet Coaster, não tá num bom momento também. O valor das ações caiu em 40% uh. depois que o estúdio admitiu que o jogo de, de F1 Manager é gerenciamento de Fórmula 1, tá, gente? Só pra deixar claro, é, tinha ficado abaixo das expectativas. Uh, o estúdio já tinha vindo de vendas decepcionantes com o Jurassic World Evolution 2. E quando o F1 Manager é, foi anunciado, o 2022 tinha sido anunciado, ele foi descrito pela Frontier como uma nova franquia anual e lucrativa para o estúdio. Aparentemente não tanto assim. O que eles disseram é que de início o interesse no jogo estava dentro do esperado, mas isso caiu rapidamente nos meses seguintes e promoções do período de, de festas não alavancaram as vendas. É, tanto que dois meses depois do lançamento do jogo, que aconteceu em agosto de 2022, a Frontier anunciou que já estava encerrando suporte ao jogo. A comunidade, obviamente, não ficou nem um pouco feliz com isso, até porque o jogo ainda está cheio de bugs e tem funcionalidades que não estavam é, implementadas ainda. Um, e assim, outros, outras coisas que já são relacionadas a isso... As vendas de jogos no Reino Unido caíram de maneira geral em 2022, as vendas por lá de jogos caíram em 6% e a venda de consoles caiu em 29%, é... apesar de que a venda de jogos novos aumentou em 20% se comparado a 2021. Eu acho que uma leitura bem superficial que dá pra fazer disso é que justamente as pessoas estavam já guardando mais o dinheiro pra comprar lançamentos que as interessavam e não dando tanta atenção pra, pra... pra jogos assim... Uh, outra empresa também é a Crafton. A Crafton tomou um baque por conta do Callisto Protocol. É um jogo que saiu ano passado para críticas medianas. É um jogo... Eu, eu gosto de coisas dele, mas é um jogo bem mediano. E eles tinham a expectativa de 5 milhões de unidades vendidas do jogo. Parece <risos> um pouco alto. Parece um pouco alto. Eles bateram, acho que, 2 milhões de unidades vendidas. No, no, isso é... não era a expectativa que a EA lá atrás tinha pro Dead Space 3, que a EA falou que não alcançou? Era, eu não lembro Eu acho disso. que era exatamente 5 me... milhões. Então, eu... o, o, o quase Dead Space Calista Protocol é, fracassando... <risos> Aqui, ó, 5 milhões, exatamente. 5 milhões era o Dead Space 3. O, o sucessor espiritual é, de Calista Protocol de Dead Space mantendo o mesmo problema. Eu não lembrava que esse era o número, porque o Dead Space, se eu não me engano, foi só decrescendo, né? O 2 vendeu menos que o 1, um, o 3 vendeu Ta menos que o... Talvez o 2 tenha vendido mais que um até, mas eu não lembro. É, né? 
Uh, mas assim, pra ter noção, o, o Sunbreaker, a expansão de Monster Hunter Rise, agora bateu 5 milhões de vendas. E tudo bem, assim, é, é uma expansão, né, e tudo mais, mas é... Achar que uma nova franquia direto, assim, bateria esse, esse número, me parece... A real é, eu não sei se eles botaram esse Aparei, número não, porque... Parece um... que o 2 foi o que vendeu mais, o 2 bateu 4 milhões de unidades... Mas a EA ainda considerou um de... uma decepção. <risos> é... eu, eu não sei se eles botaram esses 5 milhões pro Calisto Pro Oracle, que era meio... Ah, esse é o número que você precisa alcançar pro jogo ser lucrativo. Porque ele foi caro, ele tava um bom tempo em desenvolvimento. Eu acho que ele teve um marketing grande. Eu sinto que eu vi esse jogo em todo lugar. Era o arroz de festa de Sim. evento, né? Exato. Todo evento tava lá o Grand Schofield Exato. mostrando alguma nova morte... É... A expansão de Monster Hunter Rise já saiu pra PS5 Series? Ainda não, Sony, porque o Monster Hunter Rise tá pra sair agora pra esses consoles, né? Ele só saiu pra Switch e PC até agora. Se eu não tô enganado. Ele vai sair agora e eu acho que ele vai estar tá no Game Pass quando ele sair também é, pra Series e... e... Aliás, acho que sai pra Xbox One e Playstation 4, né? Saiu pra Switch? Eu acho que ele não tem porquê. Ah, saiu hoje, segundo o Sony. Ok. Então... Ah, e aí por conta das vendas abaixo do esperado... Do Callisto Protocol, as ações da Crafton caíram bastante, né? Empresa sul-coreana, se eu não tô enganado. Uh... Ah, que coisa, viu? Pois é, pois é. Galera, ei, chegar na metade do que Luigi's Mansion 3 fez não é pra qualquer um. Não é pra qualquer é, um. É, o, o Play TV News falou que a única franquia de horror que tem jogo que vende 5 milhões de unidade é Resident Evil. Não, é a Plat News, não é a Play... Oh, eu, perdão, eu errado. <risos> é, se juntar todos os Silent Hills, não chega nisso. Eu não sei se isso é verdade. Mas, de fato, a galera colocar expectativas de Resident Evil nas outras franquias de terror, historicamente, tem dado errado, viu? É. Eu tô rindo muito que a Plat virou a Play TV. Perdão, 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 perdão. <risos> Saudosa uh... Play TV News. Uh, que meio que talvez fosse voltar, não era isso? Tinha essa história eu acho mesmo. Tinha alguma história, sim. Mas é. Enfim, é... em termos dessas, dessas notícias, é... é isso que a gente tem. Aliás, não, deixa eu só puxar outra coisa de Callisto Protocol, só porque a gente tava falando dele, é, que também veio à luz que cerca de 20 pessoas que trabalharam em Callisto Protocol não foram creditadas é, pelo seu trabalho. Infelizmente, uma prática que a gente sabe que é muito comum no mundo dos videogames, é uma prática terrível, até porque muita gente usa como, como prova de que trabalhou num certo jogo, né? Ter o nome ali nos créditos. E... O que acontece, assim, essas pessoas são de cargos variados, tem até desenvolvedor sênior e diretor e leads que não foram, né? Porque a gente tá acostumado mais a... Não que seja correto, obviamente, mas a gente tá mais acostumado com pessoas de cargo menor sendo tratadas dessa maneira, porque que poder de barganha elas têm, mas não até pessoas de cargo maior é, foram afetadas dessa, dessa maneira. E, e algumas dessas pessoas aparentemente estavam presentes na construção do estúdio do... Eu sempre esqueço o nome do estúdio de... Não é Slightly Mad. É a Striking Distance. Striking Distance. É... E, e eu acho que isso só piora é, pelo fato de que a gente teve, tão pouco antes do lançamento do jogo, aquela fala infeliz do Glenn Schofield é, falando com orgulho do crunch que a equipe tava, tava fazendo... Uhum. É, de, ah, todo mundo tá trabalhando 15 horas por dia, que ele apagou depois de, de ser criticado. É, a Games Industry conversou com os desses desenvolvedores e ouviu coisas como designers que tinham dias de trabalho de 10 horas 
apenas em reuniões. É de loucura. que alguns foram escolhidos para estar nos créditos, eram meio os favoritos, sabe? De pessoas com mais poder lá dentro. É. E assim, pra ver como isso afeta pessoas de nome grande, a gente tem nessa semana também o Bruce Traley. Sim. Uma das, o, o, pra quem lembra, ele era o cowboy lá na Naughty Dog. Uma pessoa que tava na Naughty Dog de longa data. E uma pessoa... O diretor do The Last of Us, do Uncharted 2, do Uncharted 3... Do 4, né? Está, do, do estava 4. envolvido na criação né, de, de Uncharted. Estava envolvido na criação de The Last of Us. O Bruce Trailer é o cara da, que jogou The Last of Us numa conferência da E3 da Sony. E depois jogou o controle fora. Lembra aquela história? Drop the controller que nem... Drop the mic... Eu não lembro disso, ele jogou um tipo de, ok, tá aqui, isso daqui. Sendo é. que a, eu sempre achei a demo de E3 de Last of Us muito ruim, velho. Era a demo de Shotgun estourando a cabeça das Era. pessoas. E não aí, é o público, jogo, né? Yeah! Não é o jogo. Ah, é, não, não. Assim, tem aquilo em Last of Us, claro, mas não é mas o que assim, define eu, Last of Us, é, né? Eu, eu não acho que é exatamente o que eu mostraria pra representar The Last of Us. Se bem que você pegar um jogo feito The Last of Us e tentar resumir em sete minutos, ou sei lá quanto que era aquela apresentação, a gente sabe que tipicamente não é uma boa ideia. Acho que por isso não. até que a Sony hoje em dia faz aquelas apresentações de, de 20 minutos. Sete minutos sou eu parado esperando o clicker virar de costas pra eu me sentir tranquilo de chegar Exato. perto dele. É, mas de qualquer jeito, sabe, porra, é um dos criadores de The Last of Us, uma das Exato. franquias mais celebradas, independente da opinião individual de cada um, uma das franquias mais celebradas no mundo dos videogames, agora sendo celebrada fora dele, né, o, o episódio inicial foi extremamente bem recebido, eu adorei o episódio do The Last of Us que, que, que passou, você gostou também, né, Ghost? Gostei, e eu acho que foi o pior dos que eu vi, eu assisti metade da temporada até ah, agora. Ah, você assistiu um monte, já, é verdade, é, esqueci eu, eu, tô com, eu tô com uns nove aqui, eu não terminei de ver ainda não, eu acho que eu assisti, foi, acho que foram quatro, então vamos dizer que eu tô mais ou menos na metade, eu achei que ele foi o mais fraco até agora, então isso talvez, e é. eu achei muito bom, mas, mas eu uhum. acho que melhora do dois pra frente, consideravelmente. E, sabe, é meio... Ele é o criador, um dos criadores de Last of Us, o nome dele merece estar ali, e na série de fato, só aparece como criado por Neil Druckmann, né, só... E de fato, o Neil Druckmann virou o rosto de Last of Us, né, em muitas coisas, e pelo que eu entendo, Bruce Traley não tem mais um bom relacionamento para com a Isso. Naughty Dog. Ele saiu de lá de forma... É, não foi ele que saiu da indústria dos jogos, ele falou, não vou trabalhar mais com jogos... Ele saiu e voltou o ano passado. Ai. Ele anunciou o um novo estúdio dele no ano passado, que é um estúdio que... É, a ideia é fazer jogos menores, às vezes mais experimentais, pra garantir que eles saiam com, com mais frequência e coisas assim. Uh, e aí, o, uma, o que o Straley disse a partir disso é meio... Oh, Sindicatos poderiam ajudar, né, nesse tipo de coisa, garantir que a galera é acreditada direitinho, porque se eu, se eu a ideia, pelo, da maneira como eu entendi, é se você tivesse a representação de sindicatos, você poderia possivelmente ter uma negociação que permitiria, por exemplo, o lance de residuals, né, de tipo, oh, vocês estão fazendo uma série baseada numa criação do Bruce Traley, ele não merecia estar tá ganhando pelo menos um... um, um um pequeno cheque no correio, sabe, por conta da série, baseado na... Na, na audiência e tudo mais. Quanto mais uh, uma, e... um crédito no, no, na série, né? Quanto mais isso daí é... Putz. Porque eu, eu já ouvi muita história de gente que recebe o crédito e não recebe o dinheiro. Mas, pô, velho, não ter nenhum dos dois é complicado. Então é, é isso. Se afeta o Bruce Trailey, imagina como não afeta uhum. designer júnior, sabe? Programador júnior é, e coisas assim, né? Uh, enfim. 
Ah, é, infelizmente, vou repetir pela última vez, eu acho que a gente vai ter umas próximas semanas com muita conversa de demissões e estudos afetados e, e jogos que ficaram abaixo do esperado. Mas isso é, é mais ou menos o que a gente tem. E pra ir pra, pra última notícia, antes da gente ir pras rápidas e curtas, é, a Sony disse que o PlayStation 5 passou de 30 milhões de unidades vendidas agora. 30 milhões. E também falaram, eu não sei se a gente chegou a cobrir isso... No programa, eu acho que não, porque acho que foi agora no recesso da gente, mas é... eles falaram que acabou né, a escassez global do PS5 também, não foi? foi? Foi exatamente, eu acho que nessa mesma apresentação da, da CS, Isso. Uh, que o, o eu acho que era o Jim Ryan mesmo que tava lá, né? Exato. Ele falou que, então isso foram cinco vendas adicionais do console desde a última cifra divulgada em outubro de 2022. É... Não foi o que eu falei? Você falou cinco. Falei, 5 milhões. Você falou só 5. <risos> tá. Entendeu? 5 Playstation 5 foram vendidos desde outubro. Exato. A escassez estava complicada mesmo. Mas é justamente. Aí ele falou que declarou a escassez de consoles encerrada. Todos que querem um Playstation 5 devem conseguir encontrar uma unidade com mais facilidade a partir de agora. Eu me lembro, eu acho que a gente estava gravando um episódio de notícias que a gente verificou que, de fato, por exemplo, em Amazon BR, você já encontrava tranquilo, né? O, o Playstation 5. Isso. É... Acabou de sair que a Vox vai demitir 7% de toda a sua... Nossa, velho, é complicado. É, pra quem não viu também ontem, a... o Fandom fez demissões, que a Giant da... Bomb perdeu... Giant Bomb GameStop, é. GameStop. É, não, GameSpot. Game Spot, isso. É, o Jason é... O-Striker perdeu o emprego, a, a Jess, a Void Burger, que tava muito legal na Giant Bomb, perdeu o emprego. Com o Jason é uma sacanagem ferrada, porque ele dependia do trabalho pra ter plano de saúde, né, porque Estados Unidos... É, é, é muito caro e não tem serviço de saúde público e ele sofre de diabetes, ele perdeu um dos dedos do pé recentemente por conta de diabetes, ele tá tendo problemas de visão, problemas na mão e agora ele não tem mais isso. Sendo que a Fandom não, não é uma empresa gigantesca não. que é dona da, da Fandom. A, a Fandom? É. Ela é subsidiária de uma empresa que, tipo, tem grana com certeza é, tenho, absoluta, tenho, assim. Eu tenho essa, essa visão mesmo. É... Porque, tipo, pra quem não tá ligado a Fandom, ela é uma empresa meio bostona, porque de onde que... O que que eles fazem? Eles é, meio que fornecem um serviço de criação de wiki que é atochado, 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 atochado de diferentes propagandas e... É. E, e coisas do tipo, que é meio que assim que eles dizem que eles têm muita audiência, sabe, pra essas propagandas. É a mesma coisa de uma galera... A, a Fandom é da TGP, que é o Texas Pacific Group, que é uma empresa de capital privado. Entendi. Ela é grande? Eu não, não, não conheço. Eu tô lendo literalmente agora a página do Wikipedia deles, <risos> mas parece ser... É... A, a, aparentemente o... É, o valor estimado de quanto que eles gerenciam de dinheiro entre empresas e fundos e tudo mais é de 135 bilhões de dólares. Então, pelo menos, eu acho que tem uma certa grana. É, o Vernisto Lafendo comprou o Metacritic. Metacritic. Foi isso, eu, foi isso eu lembro. Porque o Metacritic eu acho que já era da empresa da GameSpot, não era? Junto com GameFAQs e coisas assim. Eu me lembro de alguma coisa assim, a Metacritic que era, ou era da CBS, e aí foi... Era da CBS, a CBS Mas era... é todo esse, todo, todo esse pacote, é. GameFAQs, Gente Bomb, GameSpot, Cinet, etc, etc. também era. Uhum. 
Porque aí o, o que acontece é, é o, a, a fandom faz muito parecido com uma outra empresa Que é um lance que tem essas wikis E aí ela põe em bad de coisas da Twitch lá embaixo. Então aí tem gente que compra audiência, porque aí na Twitch, como rola esse embed, aparece que ah, tá com milhares de pessoas assistindo. E, e não é. é. Você, na verdade, tipo, são só pessoas vendo outra página. Então a Fandom não é muito legal. Só que é a mesma coisa que a gente viu de outras demissões da, da Factra Life. Ok, é isso. É, a viu de outras, de outras empresas de games, quando rolou ali na... na... Qual é o nome daquele site que teve demissões ano passado? A Fanbyte. É, que é aquilo, tipo, a dona da Fanbyte era Tencent, tá ligado? Você acha uhum. que eles não tem dinheiro pra pagar jornalista, que já recebe mal pra cacete? E a bem na verdade, é muito diferente você olhar, nos anos 2000, a pluralidade de vozes falando de maneira crítica e interessante de videogames em blogs e sites menores que conseguiam sustentar... E como tá agora, tá ligado? Ah, é. Todos estão encolhendo e os que estão aí conseguem falar de maneira diferente muito menos. Porque você tem que bater metas de audiência. E, e eventualmente mesmo que você bata, você é o primeiro na linha de corte quando dá alguma merda lá em cima. Porque óbvio que vai dar uma merda lá em cima em termos de dinheiro, porque os gastos todos estão diminuindo nesse exato momento, né? Uhum. Então, você tem menos sites com equipes menores e volta e meia os sites que permanecem são fazendo, tipo, a notícia e volta e meia o site de games também cobrindo série e cinema, porque você precisa disso pra complementar a audiência, né? Pois é. é e de verdade, o que acontece? Onde você acaba no geral, tendo vozes mais independentes, fazendo coisas similares a, ao que tava, sei lá, em blogs. É meio que o YouTube, o problema é que é um terreno perigoso, porque tem também, tem, óbvio, vídeos e ensaios extremamente bem pesquisados, informados e legais. Um, The You Know Gaming faz um trabalho de, de, de pesquisa bem legal, por exemplo, e traz informações de bastidores que a gente não teria de outra forma. É, sei lá, quando, quando o... o Folding Ideas, ou mesmo o H.Guy Bomb... É... Como é que é o nome? H.Guy Bomber? É esse o nome dele? O... Aí eu não sei. Eu confesso que eu não Que fez o um vídeo do Tommy... H.Bomber Guy, é isso? É, fez o um vídeo recentemente do Tommy Talarico, que começou como o som do UF e, e, e virou um, um exposé maravilhoso do Tommy Talarico. Você viu isso, Ghost? Não, eu não vi isso, cara. Eu recomendo demais que quando você tiver uma horinha e meia livre, você senta tudo sobre o Tommy Talarico é uma enorme mentira. Tudo, tudo. Sensacional. Tudo. É, é impressionante. É, é um dos maiores. É um dos maiores pilantras que é essa indústria. E, e é um nível. Tá ligado que nem o Jorge Santos, o brasileiro que é deputado Ai, agora. Nossa, esse aí é sensacional. Esse daí é. Você viu a hora que deu que ele roubou dinheiro de uma. Do, de pra uma... salvar o cachorro? Do cachorro, nossa, pelo do amor de Deus. Do cachorro. O maluco mentiu sobre a mãe morrer em 11 de setembro, acharam foto de quando ele fazia show de drag queen e coisas assim. E ele, tipo... E, e, eu, eu digo isso porque ele tá apoiando é, republicanos em leis é, anti-LGBT, naquela Don't Say Gay da Flórida. Enfim, o Tommy Talarico é tipo o George Santos. Ele mentiu sobre tudo da vida dele, essencialmente. Mas, enfim... É, por que eu tava falando disso? Porque, tipo, tem esses bons, esses bons ensaios no YouTube, sem dúvida alguma. Mas tem aquelas pessoas que tiram informação do cu, que inventa sobre desenvolvimento, sobre, sobre humor. Então, é, uhum, é. É, é... É esse mesmo, o RND Siqueira. Roblox, underline, uff. É esse, esse, é esse é o vídeo. Vale muito a pena. É, 
Então, sim, essas demissões são todas uma merda e, e é, é ruim pra todo. Tipo, diminui o tipo de conversa que dá pra se ter sobre videogames. Diminui também... É, o tipo de videogame que tá sendo coberto que Sim. pode levar pessoas a descobrirem isso, sabe? Eu, pra mim é muito louco, puxando pro over um pouco assim como, mano, um projeto independente, né, vivendo de, de crowdfunding, a gente é mais estável do que todo veículo grande, tá ligado? A gente viu veículos subirem, descerem e a gente continua. É porque você não cai na... Na doença do mais, né? De que precisa mais, e precisa mais, e precisa mais, e precisa mais, e precisa mais. E aí um dia isso se torna insustentável, porque um dia você bateu no, num ponto que já poderia ficar ali, confort, não, talvez não tão confortável, mas sem dúvida alguma saudável. Mas dentro desse sistema que a gente vive hoje, que eu acho que é óbvio é presente em todas as indústrias por conta do, do, do capitalismo atual, mas dentro da, da, da internet é ainda mais real. É aquela coisa, não adianta você ter uma audiência boa, porque você precisa dobrar essa audiência sempre, precisa aumentar sempre, e uma hora acaba, porque isso tudo depende de um mercado de publicidade que está a qualquer momento prestes a desabar, completamente desabar. E na verdade, até muitas dessas demissões de empresas que a gente estava falando, tem isso, né, que é, ah, tem que crescer, Exato. todo ano tem que crescer. É insustentável, é impossível você crescer para sempre. E, e às vezes é meio, mas se precisa, você está tomando prejuízo? Não. Tá, tá um lucro enorme. Então por que precisa? Porque, porque capitalismo, né? Não, não, é, é insustentável. Não tem como, né? E aí as coisas desabam e desmoronam. Sabe? Porque eu vejo isso. A mesma coisa, o Kinda Funny, tá ligado? O Kinda Funny provavelmente é Assim, eles são gigantescos. É. Mas é provavelmente uma das operações mais estáveis nesse é, tempo é, todo, é, sabe? É, o Kinda Funny eu acho que é o maior exemplo disso que a gente tá falando de que hoje em dia é, é mais saudável do tipo de, de algo independente. Eles têm uma operação realmente gigantesca. Mas é, eles, eles não são o gene, sabe? Eles não são o GameSpot. Eu duvido um dia que eles sejam vendidos, por exemplo. Eu duvido não, que é. aquela galera queira vender um dia, tipo... Eles não, acho que eles não fizeram com o, o, a missão de... Ok, quando a gente chegar nesse ponto, a gente vende, por, sei lá, 10 milhões de dólares e a gente pega a grana e pronto. A não ser, talvez, um dia que os caras estejam prontos pra ir embora. Mas eu acho que é mais, a vibe deles é mais ficar sozinhos. E claramente tá dando certo. E eu acho que o jeito que eles Sim. fazem é, tipo... É o... Vai, é o Melhor exemplo, não, não necessariamente no sentido de conteúdo, a gente até conversou assim que hoje em dia eu nem assisto mais, mas o melhor no sentido de como pode dar certo. Uhum, total, total. Tanto que é engraçado assim, pra quem não tá ligado, por exemplo, a Waypoint, eles têm agora um serviço de assinatura que basicamente eles conseguiram coordenar com a Vice ali pra que eles é, meio que diminuem o que eles precisam entregar, sabe? Dá um uhum. alívio muito grande pra eles. Mas coisas tipo Giant Bomb tinha módulo de assinatura, mas toda a grana de assinatura só vai para a empresa dona da Giant Bomb, né? Que há muito uhum. tempo não é mais independente. Então, assim, eles tinham um monte de assinante e nada disso reverte para a equipe, sabe? Com certeza a galera do Next Lander ou mesmo o Jeff Gerstmann com o Patreon provavelmente estão ganhando salários melhores agora, apesar ah, é. de, óbvio, não terem, terem que arcar com um plano de saúde e coisas do tipo do que eles estavam quando era parte de uma empresa gigante como o CNET, por exemplo, sabe? Enfim. Uh, saindo um pouquinho dessa tangente teve isso, né, então a escassez de Playstation 5, em teoria tá, tá finalizada, mas aí teve um anúncio muito legal, assim, um pouquinho de né, porra, tava na hora, mas a Sony anunciou durante a Seixo Seixo é bom, a Seixo é o nome do Seixo o projeto Leonardo que é um controle de acessibilidade 
Isso. Uh, para pessoas né, com, com diferentes deficiências. Né? Foi desenvolvido com a ajuda de organizações como Able Gamers, Special Effects, TechCap. Para quem não viu nada da foto e quiser imaginar é enquanto muito um diferente. Visto, é muito ele diferente. Ele é um, um controle circular, né, com botões ao redor, Isso. um botão também no meio e uma alavanca meio grande que você consegue ajustar a distância desses botões. Você pode ajustar coisas também de... Ah, o pressionar de um botão pressiona outro botão junto. Você pode reprogramar o que cada botão faz. E o controle tem uma saída P2, que eu acho que é meio que a saída universal usada para diferentes periféricos, para pessoas com diferentes é, deficiências, né? Porque essa é a grande coisa, né? O próprio controle de acessibilidade da Microsoft é... Pelo que eu entendo, né? O lance é você fazer justamente algo adaptável, porque uhum. diferentes deficiências pedem por diferentes Isso. soluções, né? Você não Isso. consegue fazer uma solução geral para todo mundo. Então você faz o lance mais modular possível para que cada um consiga se adaptar. A gente não tem preço nem data do projeto Leonardo, nada disso ainda, mas de qualquer jeito, é um negócio muito legal desistir, né? É um negócio que óbvio, não vai ser barato, provavelmente. É... e mas ainda assim é alguma coisa que passa a existir que pessoas... É, que, que fará com que mais pessoas possam aproveitar videogames, né? A Sony, de fato, os jogos de estúdios PlayStation já vem fazendo um trabalho excelente é. em, em relação à acessibilidade. Exato. Eu acho que tem outros estúdios que fazem bom trabalho, mas eu acho que como os estúdios PlayStation não tem nenhum, 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 assim, é o nível de, de ajuste que você pode fazer de diferentes coisas me parece... É, profundo, me parece realmente mudar como pessoas podem experimentar aquele jogo, uh, mas ter né, o controle muda já muita coisa também. Segundo o Álvaro, o controle foi feito no formato do tanque de guerra projetado pelo Leonardo da Vinci, algo que quem jogou Assassin's Creed 2 certamente vai lembrar. Entendi. Eu, não, eu, eu joguei e eu não me lembro. Pô, mano, você tem uma missão que você fica dentro desse tanque com o da Vinci. Pera, mas é no... É no 2 base? Eu me lembro de voar com a Asa Delta do não, Leonardo é da Vinci. Não, é no 2. É no 2 base? Não lembro. É... Ah, olha lá, falaram que é do Brotherhood. É do Brotherhood? Que tem informação. Eu nem lembrava que o Da Vinci apareceu no, Brother, no, no Brotherhood, então. É do Brotherhood, acho que acabei ele de aparece... ver. É. É. é do Brotherhood. Deixa eu agradecer aqui, Matheus Joy Boy, que acabou de mandar uma raid pra cá. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A gente está gravando nosso programa de notícias, a gente tá pra chegar mais no finalzinho dele, mas aproveitem, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Matheus. Oi. A gente tá pra chegar em quê? A gente vai chegar agora nelas, as rápidas e curtas. Rápidas e curtas! Ghost. Oi. É, próxima grande atualização de Pokémon Scarlet e Violet é, hum. vai estar disponível no final de fevereiro. Hum. A informação veio de um vídeo no canal oficial de Pokémon, em que... É, é meio estranho, tava rolando uma celebração do fato de que agora tem mais de mil Pokémon, mas isso é verdade desde que saiu Scarlet e Violet, né? Foi quando... Passou da marca de, de, de mil Pokémon existente. Eu sei que o correto é não pluralizar Pokémon, mas é estranho, né? Eu já me acostumei. Eu, eu mil falo Pokémon de boa. existente? Eu falo de boa. É tipo Jedi, eu falo de boa. Ai, ai, me, me, me soa... A minha mente nem peida mais sobre isso. <risos> uh, a gente não sabe ainda o que vai ter nessa atualização, uh, mas o que está sendo especulado é que ela deve ter a opção de ligar o jogo com Pokémon GO. É, e aí eu acho que você poderia capturar no Pokémon GO alguns dos Pokémon de, ou ter no Pokémon GO transferindo alguns dos Pokémon de Scarlet Violet. Ou, usando aquele Pokémon Home lá, né? É, talvez, eu, eu juro, eu não manjo tanto assim. Eu, eu normalmente não ligo muito pra ficar trocando. Eu usei o ali. Pokémon Home pra transferir já pro, pro Sword Shield na época e, pro, e do... Mas eu não usei... Eu, eu, ele conectou com o GO, mas na época eu não tava com o GO mais, aí eu transferi foi do... 
o remake do Yellow, lá, o Let's Go. É, uhum. Então eu imagino que seria por isso. E eu acho que todo mundo, e a mãe de todo mundo aqui, espera que essa atualização traga correções de bugs e melhorias técnicas. Pois né? é, pois é. é, pois é. Que veja, eu vou dizer, vai trazer. Eu não sei se vai ser suficiente, porque tem que trazer. Isso. Não pode não trazer <risos> alguma melhoria. Agora, se vai ser muito, eu não sei. Eu, eu, eu acho que é isso. Não esperem que o jogo estará liso. Eu, eu imaginaria que alguma melhoria acontece, mas liso não. E assim, nunca vai ser bonito, tá? O jogo vai continuar feio, não importa o que aconteça. É, sabe, sabe que momento é agora, Ghost? Ah, não. Momento Marvel Snap da semana! É... Eu não jogo Marvel Snap, Hiker. É, o, o Hiker, eu não sei como é que funciona. Eu, eu, eu não joguei ainda. Eu sinto que se eu entrar nesse negócio, eu não vou o... querer parar. O modo PVP de Marvel Snap vai chegar agora no final de janeiro. Hum. O jogo, até agora, ele só tem partida ranqueada e com estranhos. É, não, não, tem, não tem nenhuma outra opção de jogo além disso. É, e a série de algumas cartas vai ser reduzida, né? Porque a maneira como funciona é... Tem as cartas série 1. E aí você vai ganhar em ordem aleatória essas cartas. E depois que você tem todas as cartas da série 1, você começa a ganhar as cartas da série 2 em ordem aleatória. Aí depois que completa a série hum. 2, começa em ordem aleatória a série 3 e assim por diante. Então algumas cartas demoram muito pra você conseguir. Muito, muito, muito. Então o que eles estão fazendo é diminuir a série de algumas cartas. E isso vai fazer com que seja mais comum delas aparecerem pra jogadores. E quando elas aparecerem na loja elas também vão ser mais baratas. Boas mudanças, hum. tem algumas outras coisinhas que eles precisam mudar, mas o modo PVP também vai ser legal, porque aí vai finalmente a gente poder jogar com, com conhecidos e tirar um contrinha, ver que baralho de quem que é melhor. Quem sabe eu não entro agora pra poder lhe dar umas lições depois. É, é muito... Nossa, é assim, nem começou já... Ok, ok, vamos ver. Vamos ver quem vai estar tá limpando o chão com cartas depois. Oh, é... Além da enxurrada de jogos que já chegam nas próximas semanas, a gente também vai ter algumas novidades. Na verdade, eu acho que vai ser mais atualização de coisas que já conhecemos no dia 25 de janeiro. Porque né, é o próximo... Terça-feira? Próxima... Quarta-feira. Quarta, isso. É, às 5 da tarde vai rolar uma apresentação de Xbox e Bethesda, é, em que foi confirmado que a gente vai ver mais de Forza Motorsport, que é o Forza né, de circuito fechado, que eles querem fazer durante uns 10 anos, não é o Forza de mundo aberto como o Horizon. Esse é, esse é pra ser o Forza pra encerrar os Forzas, né? Vamos dizer assim. E, assim, o Horizon acho que vai continuar, né? Mas o Motorsport deve ser não, só... Não, mas é no Motorsport, é. Uh, Minecraft Legends, que é o... É o Minecraft Estratégia. Redfall, né? Que é o novo da Arcane de Vampiros, que é o que eu mencionei mais cedo, que é o que tudo indica é inspirado em coisas como Far Cry 2. E... Eu acho que o Bethesda aqui especificamente apesar, é, vai ser The Elder Scrolls Online. Porque eles já disseram que Starfield não tá presente nisso. Porque ele vai aparecer num evento, eu acho que próprio no segundo trimestre deste ano. Que deve ser quando a gente ouve uh, mais definido a, a data de lançamento. O Gustavo está até falando, ah, acho que tem alguma surpresa aí. Eu não acho... Não tá com cara... Eles estão dizendo tão diretamente... Tipo, é isso, é isso, é isso... Que eu sinto que são eles até... É, querendo controlar um pouco a, a mensagem. É, Redfall é Bethesda. É que é Arcane, né? É, mas é porque o, o... Mas é, tecnicamente é Bethesda. Você tem razão. 
Mas é porque eu acho que tem a separação. O Elder Scrolls é a coisa mais Zenimax e aí vai estar tá mais ali depois. Uh, eu não esperaria surpresas. Eu espero estar tá errado, mas eu tô achando que vai ser só mais assim. Ah, a gente vai ver mais Redfall, vai ter uma data. Eu acho que a gente vai ter a data de Forza Motorsport. É, obviamente, né, a data da nova expansão de Elder Scrolls Online e Minecraft Legends. Por quê? A Microsoft está no momento que ela precisa lançar, não anunciar, sabe? Ela tem, fora esses jogos aqui, ela tem anunciado o Hellblade 2, ela tem anunciado o Fable, ela tem anunciado o Avowed, ela tem anunciado o Starfield, ela... Enfim, talvez eu tenha falado a maioria aqui, agora não tô lembrando de outros, mas ela já tem muita, muita, muita coisa. Ah, o State of Decay 3, Everwild, que o Álvaro lembrou, eu, eu não acho que... Se Everwild acontecer com esse nome, não vai mais ter nada a ver com, com o jogo original, esse é o... É, não me parece que existia muita coisa, sabe? Até mesmo antes do diretor lá criativo sair. Então, assim, é muita coisa já anunciada, eu não sei se focar... A não ser que... O que eu acho que a gente vai ver ainda de anúncio deles nesses períodos são coisas como Pentiment. Tipo, ah, anuncia uma coisa menor que já vai sair dali a pouco. E eu que botei. é muito legal. Pentiment. Pentiment é um dos meus jogos favoritos do ano passado, né? Eu botei no meu, no meu top ali do, do final do ano. Mas eu, por isso que eu não esperaria surpresas. Mas de qualquer jeito, simplesmente da gente ter datas, né? E entender melhor o que, que é, pelo menos, esse semestre aqui da, da Microsoft já vai ser interessante, né? Porque. Microsoft teve um 2021 não muito bom, né? Ela lançou dois jogos, dois bons jogos, mas só dois jogos, e um foi o Paintment e o outro foi o 1.0 do Grounder. Que, né, ou seja, tipo, lançou, mas já tava ali meio. meio é, não foi algo inédito. Disponível. É. Uh, então. Por isso que eu não esperaria. É, eu falei 2021, né? 2022, o ano passado ainda é muito recente, eu fico. Eu fico. É, Confuso. Teve as Dusk Falls também. Mas as Dusk, as Dusk Falls não foi só, tipo... Não foi estúdio interno deles, né? Eu tô querendo dizer de estúdios internos. Eles distribuíram, mas não foi desenvolvido por um estúdio Xbox. Foi? Interior Night é o estúdio de, de as Dusk Falls. É um estúdio independente, não é? É, é um estúdio independente. É, é mais isso que eu quis dizer, entendeu? Não teve Forza? Não teve Forza. Teve, teve o DLC grandinho do Forza Horizon que adicionou os, os lances de Hot Wheels, se eu não tô enganado. Mas não teve novo Forza. Forza Motorsport era inicialmente, a gente achava, né? Era esperado pro ano passado e aí foi adiado pra, pra esse ano. Enfim, dia 25, quarta-feira que... Quarta-feira da semana que vem a gente vai... Vai, vai saber mais desses, dessas datas... Tô animadão pra Forza Motorsport, jogar com a minha direção, quero ver Redfall, enfim. Em um, uma transmissão, Ghost, o Na Naoki Yoshida falou da versão de PC de Final Fantasy XVI. Hum. Especificamente uh, dos rumores que existem. Pra lembrar, é, essa versão nunca foi anunciada, mas muita gente presume que ela vai aparecer no PC seis meses depois do lançamento no PlayStation 5, por conta de um trailer do ano passado, cuja linha fina dizia que há uma exclusividade de seis meses no PlayStation 5. Em uma das traduções feitas da fala do Yoshida, ele diz Eu não sei de onde veio a ideia de que uma versão para PC sairá seis meses após o lançamento inicial, já que nenhum de nós jamais disse isso. De qualquer forma, por favor comprem a versão de PlayStation 5. 
Olha, hum. eu, não, eu não acho necessariamente que isso aqui descarta essa versão de PC. Foi o que aconteceu com o Final Fantasy VII Remake, não foi? Não foi seis meses depois que saiu pra PC? Por aí. Ou foi, foi um ano? Nessa faixa, sim. Foi seis meses? Uh, mas... Dado que ele é um exclusivo temporário de Playstation, e isso significa que deve haver algum acordo com o Playstation, nem que seja grana de marketing... Nunca que o Yoshida ia aparecer aqui e dizer agora Sim, Exato. seis meses depois da versão de Exato. Playstation 5 Sai a versão de PC Exato. É meio... Você nunca vai falar isso Porque você vai estar tá canibalizando possivelmente as versões de... A, a venda da versão de PS5 É assim que eu leio isso Eu leio o Yoshida dizendo assim Galera, o foco é que a gente precisa agora É vender as versões de... A versão de PS5 Então esqueçam uhum. outra coisa Provavelmente vai ter? Vai, mas... Ah, a gente... o João lembrou... Que o Riot Remake foi um ano e meio depois. Nossa, foi mais PC. tempo do que eu pensava. Eu achei que tinha sido mais rápido que isso. É. É. Mas de qualquer jeito, é, eu, de novo, pode não ser seis meses, mas mesmo seja. Você nunca vai falar isso. Vai ter a versão de PC, isso. ela vai sair, mas os caras não podem falar agora. Tipo, ah, se vocês quiserem esperar, espera. Sabe, eles querem vender louco. <risos> não é, não, 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 não vai acontecer. E a ultiminha, pra encerrar aqui... Uh... A Microsoft reconheceu de maneira voluntária o sindicato formado por cerca de 300, test 300 testers na Zenimax Studios. Muito bem. Então, é, acho que até vale só lembrar uma coisa, assim, o que acontece agora, né? Porque a gente tem vários sindicatos na, nas áreas de QA, de diversos estúdios, né? São, tem estúdios dentro de, de Activision Blizzard, agora tem esse daqui na, na Zenimax, a gente teve outros... Essa já é uma, uma, uma luta dura, né, que já foi conquistada, mas agora você entra, talvez, numa parte mais difícil ainda, que é a formação de contrato. Isso. Que é onde você determina que tipo de coisas que você espera, Vai que tipo de benefícios negociar. você quer lutar. É... Exatamente. E aí agora que começa a briga real, porque a, vai ser muita... Ainda mais que a gente tá falando de época de, de cortes, né, de custos, vai ter muita empresa chiando, lutando para isso não acontecer, fazer contratos que deem menos benefícios para esses trabalhadores, etc, etc. Então, assim, é muito legal o que acabou de acontecer, é um bagulho grande, mas não é o final da luta. As coisas ainda têm que caminhar a partir... É a partir de agora. Exato. É um passo na direção correta, mas não é ainda o fim da história. Mas Ghost, sabe o que é o fim? Desse podcast? Deste episódio do Notícias da Nave Mãe. Mãe. Ele ficou um pouquinho mais longo do que normal, porque a gente acumulou né, notícia de, de duas Sim. semanas. Mas aqui estamos nós, encerrando o primeiro episódio do Notícias de 2023. Como, é como se sentiu fazendo ao vivo, Ghost? Eu gostei, eu gosto muito do... Já falei, eu gosto muito do público do Overloader, então ter eles aqui pra contar direto foi ótimo. Eu acho que a gente pode, inclusive, Heitor, começar a instituir que nos nomes que a gente não lembrar quando algo aconteceu, a gente não precisa mais pesquisar, as pessoas vão resolver a notícia por nós. <risos> então isso é muito bom. Uh, mas, cara, foi muito divertido, a gente vai fazer isso certamente mais e mais e mais. O Álvaro falou, imagina se o Ghost elogia cada sub agora. <risos> <risos> Acabaram hum. os elogios quando eram dois por semana. Imagina com cada subir. É, é, é ai, ai. É, antes da gente encerrar e dar tchau para as pessoas irem curtir a sexta-feira e que sal o fim de semana, 
Eu queria agradecer aqui o Esdras da Luz Rezende Ferreira hum. e o Rafael Pradela, que são apoiadores nossos nas nossas campanhas de financiamento coletivo do Overloader. Você pode encontrar todas essas campanhas no, entrando em overloader.com.br ajude. É, aliás, apoiadores do Orelo, eu agora tô com acesso, vou publicar de novo bilheteria direitinho na, na Orelo, porque não tava conseguindo, é, porque o login era do Rick, eu tava tendo que mudar pra mim, tava um pouquinho complicado lá no sistema é, funcionar, mas vai aparecer ali no Orelo. Pô, aliás, agora eu tô vendo ali no Orelo, tem vários apoiadores, nossa, vem Orelo, vem, vem um dinheiro legal, vem Orelo, eu tava, eu tava, eu era o Rick, mas cuidava disso, agradeço demais todo mundo apoiando ali no via Orelo, pra quem não tá ligado, se você pode apoiar lá, e aí lá dentro você tem acesso aos podcasts e tem acesso ao bilheteria também, é, apoiando com 12 reais ou mais, é, mas queria agradecer aqui o Rafael Pradela e o Esdras, uh, que são apoiadores nossos, Muito e é graças obrigado. a pessoas com eles que a gente pode manter o Overloader funcionando, pode manter é essa operação é, aqui de pé, agradeço demais, demais e se você tem interesse overloader.com.br barra ajude se tornar um apoiador nosso, porque faz toda a diferença do mundo para nós, beleza? Ghost, Oi. do seu lado, recadinhos. Ah, se você curte, né, pra quem tá assistindo na live, talvez não, não se liga do podcast, mas eu trabalho no Chip, que é um site de entretenimento, de cultura pop, de cinema, série e tudo mais. Ah, a gente tá fazendo no nosso podcast, o Chipado, tá disponível aí em qualquer app de podcast, um recap semanal de The Last of Us, do episódio da vez. Então, se você tá assistindo a série e quiser continuar a conversa depois, você pode ir lá escutar. E tem o site tipo.com.br onde a gente vai estar tá postando crítica da série toda semana e cobrindo tudo mais que tá tendo nesse mês de janeiro, agora sábado, agora 21. Começa o Festival de Cinema de Sundance, que a gente vai fazer parte, um dos poucos veículos brasileiros, na verdade, só sei de dois que estão lá. Então, estão lá virtualmente, no caso. É, mas, então, se você curte cinema e quiser saber filmezinhos aí pra ficar de olho, é, vem, vem com nós. É isso, é isso. Ghost, hum. muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, meu querido. É um prazer estar aqui ao vivo com você agora. A todos vocês que nos acompanharam ao vivo, ou seja, a edição gravada, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.